0: zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir kleine Zettelchen ziehen und da
1: stehen Themen drauf von uns, aber die meisten sind von euch, ihr kleinen Hasen. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben einen Special Guest.
2: Mein Gott, man hört schon so ein aufgeregtes Atmen. <lacht> ja. Und, so.
1: und zwar Mann, den lieben auch, Marvin.
2: Hallo, guten Ja, Tag, Marvin. Guten Abend.
1: Möchtest es, du dich selber vorstellen? Möchtest du vorgestellt werden? Mir? Was ist
2: dein Wunsch? Ja, oh, ich, ich wäre wirklich, ich wäre sehr gespannt darüber, wie ich vorgestellt werde, tatsächlich. Da okay. würde ich dir noch glatt mal eben die Ehre lassen, Jaco, erweisen ja.
1: und mich also, introducen. Marvin ist ein sehr guter Freund von mir, ein ähm, YouTuber und Instagrammer, ein, ein Influencer. Und äh, wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt und jetzt seit neuestem ist er auch Jack und Sam Zuhörer. Das genau. bin ich.
2: Und zwar tatsächlich, soll ich direkt, soll ich direkt raushauen, ich habe mir die Augen lasern lassen und habe wirklich vier Tage am Stück komplett nur euren Podcast und deinen einzelnen Podcast, beide Podcasts, auf Nonstop gehört. Weil ich nichts anderes machen konnte, außer in einem abgedunkelten Zimmer liegen und Podcasts hören, ehrlich gesagt. Das ist voll und schön. Das war
1: das war richtig ja. schön. Ich habe mich auch richtig doll gefreut. Wir haben uns in den Tagen ausgetauscht und ich fand es auch sehr spannend. Ich habe mir auch die Augen lasern lassen, deine Erfahrungen dazu hören ja. und dass du uns zugehört hast. Das fand ich irgendwie richtig Denklich. cool. Und da habe ich Denklich. einfach direkt gefragt, ey, kommst vorbei?
2: Und ich so, yes, ich komme vorbei, aber auch einfach nur äh, imaginär, denn wir sitzen alle schön getrennt in unseren in unseren Wohnbereichen per Videocall und nimm den kleinen Podcast auf, was mich
0: freut. Genau. Voll schön, ja, dass das so und spontan und geklappt hat. Freut mich ja, richtig doll. richtig, richtig gut. Auch. Ja,
1: und dann können wir noch kurz ein bisschen darüber reden, was du machst. Also, wir haben uns ja vor ein paar Jahren kennengelernt und da hat sogar mit YouTube gestartet und seitdem ist sehr viel passiert. Oh mein <lacht> ja, <das stimmt>. Gott. <lacht> <lacht> ja, du machst ja Themen zu den, also du machst ja zu den verschiedensten Themen Sachen. Es ist Make-up dabei, es ist aber auch viel Aufklärung dabei, auch sehr viel... Äh, leichte Unterhaltung. Also es ist ja wirklich eine bunte Mischung äh, bei dir einfach. Möchtest du noch was erzählen?
2: Ja, komm, damit sie auch meine Stimme kurz hören. Das äh, trifft <lacht> alles sehr gut zu. Äh, Beauty, Make-up, aber auch äh, Mischung zu Unterhaltung und wie du schon sagst, so ein bisschen Themen, die halt irgendwie gerade für mich relevant sind. Ich bin halt schon so, in der Minderheitsgruppe der LGBTQIA plus Community und irgendwie gibt es dann doch immer wieder Dinge, wo ich mir denke, dass es wichtig ist, das anzusprechen, ein bisschen ähm, ja, dem Ganzen eine Plattform zu geben und ja, du bist tatsächlich, ich habe gerade eben noch überlegt gehabt, ob warst du die erste Person, die ich auf meinem YouTube-Kanal geschminkt habe? Ich glaube tatsächlich, dass du die erste Person warst, die ich geschminkt habe auf meinem YouTube-Kanal. Es ist Ewigkeiten her.
1: Ich wurde Marvinized vor ein paar Jahren. Und vor danach... Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Sam. Ähm, ich habe gesehen. Ich hatte, ja, klar. Ja? ja, sicher. Und es war ein richtig krasses, dunkles Make-up. Und ich werde diesen Tag nie vergessen. Denn nach diesem Videodreh musste ich ganz schnell weiter, weil ich einen Termin hatte. Und zwar habe ich mich mit Laura Larson getroffen und bin gemeinsam mit ihr auf ein Ariana Grande-Konzert gegangen. Oh Gott, ähm, mein ja. Und äh, danach sind wir in so eine Dönerbude gegangen und haben uns so eine Falafelrolle geholt und ich werde nie vergessen, der Dönermann konnte nicht aufhören über mein Gesicht zu reden. Er hat immer gesagt, ähm, ich ich du bist ein wunderhübsches Mädchen, aber dass du aber mh, das ist du hast so schöne Augen, aber vielleicht ein bisschen weniger Farbe. Und ich habe gesagt, das war für ein Video. Also ich wurde so richtig glamourös heute. Und er hat einfach nicht aufgehört, mit mir zu reden. Er hat, es, er hat einfach ignoriert, was ich gesagt habe. Es war
2: ganz unangenehm.
1: Oh Mein Gott, du
2: wurdest richtig traumatized. <lacht> richtig traumatized, dank mir.
1: Ja, aber das war, das war ein großartiges Make-up. Also er hat auf jeden das Fall nicht
2: recht. Heutzutage wäre es trotzdem auf jeden Fall noch mal besser, Weil das waren schon die Anfänge. Und ich könnte jetzt schon... Ich könnte dich so schminken, dass du nicht danach denkst, okay, also es ist schon cool, aber ich fühle mich schon etwas verkleidet und der Dönermann lässt mich nicht in Ruhe, <lacht> sondern wir könnten es schon so gestalten, dass du einfach glamt bist und dass er sagt, wow, deine Augen sind so gut betont. Wir Vielleicht kriegen
1: wir das ja irgendwann mal hin. Marvin, ja. Marvin, nice, Jack und Sam. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Träumchen.
2: Zum Comparison, in dem Video schneide ich dann auch so Ausschnitte rein aus dem alten Video und dann, was wir anders gemacht haben. Richtig
1: so. gut. Boah, das fände ich Gott. richtig geil. Das könnten wir komplett, war, da könnten wir quatschen, dann laden wir das als Podcast-Folge ah, auf das YouTube Pro. Ist cool.
2: Ja, ja das richtig ist cool. gut.
1: Ich habe letztens ähm, dein Video gesehen, wo du äh, Elif geschminkt hast. Boah, das Make-up war so krass.
0: Das ja.
2: hat so lange gedauert, wirklich.
0: Wie lange ja, dauert das? So, so ein richtiges Full-Face-Make-up?
2: Also wenn wir uns nicht stressen wollen und wenn wir sagen, wir entspannen uns dabei und machen es angenehm, dann schminke ich mich schon so anderthalb Stunden. Mhm. Mhm. Würde ich sagen, wenn ich jemand anderen schminke, würde ich auch sagen, Anderthalb Stunden, Anderthalb wenn ich die Person vor einer Kamera schminke, gute Nacht. Also wenn, wenn das Ganze noch gefilmt wird und man will, dass Zuschauer das sehen, was man macht und so, dann muss man sich immer so ein bisschen so, so halb drehen und man darf nicht richtig vor die Person und so ein bisschen umständlich. Ja. Und dann dauert es dann auch auf einmal schon zwei bis drei Stunden, weil das Ganze einfach schon wieder voll anstrengend wird. Also und hast du einen
0: Favorite Part oder gibt es einen Part, wo du sagst, oh, auf den habe ich nie Bock?
2: Bei mir selber ich denke mir immer beim Eyeliner, das ist dieses Typische, weil meine ja. Augen wirklich, das sind zwei wirklich Hundesöhne. Ich weiß nicht, was passiert ist. <lacht> aber wirklich, sie sind einfach, sie gehören eigentlich nicht zusammen. Bei dem einen Auge ist der Knochen viel weiter unten und draußen und das ist alles so ein bisschen schwierig. Dann sitzen die 18 Meter tief in der Augenhöhle. Also ich weiß schon, <lacht> ja. Eyeliner ist immer so, entweder wirklich, es wird gut oder es wird wirklich Abfall. Aber ich glaube, das kennt man mit Eyeliner, oder? Ich weiß gar nicht, schminkst du dich viel?
0: Ja, schon auch. Also Eyeliner ist immer drauf. Ähm
2: Queen, oh yes.
0: Äh, ich wollte jetzt, ach, ich habe mir überlegt, ich werde jetzt mal blauen ausprobieren. Ich glaube, oh, das fühle ich. Geil. Aber naja, auf jeden Fall Eyeliner ist immer dabei und es gibt also an sieben Tagen finde ich ihn fünfmal scheiße und zwei finde ich ihn premium. Ja.
2: Me. Wirklich, ich. wahrscheinlich finde ich ihn an einem Tag premium. Also Eyeliner ist so das, wo ich mir denke, ach nee. Aber du machst auch meinen Liedstrich, Jaco, ne?
1: Ja, und ich habe auch nicht so einen Schmerz damit. Also, mhm. äh, manchmal habe ich das, dass ich den Wing nochmal wegmachen muss, weil der, die sind dann zwar be beide, ich bin mit beiden okay, aber sie zeigen halt in verschiedene Richtungen. Ähm, das ist dann halt blöd, aber ansonsten <lacht> das ist geht so. das eigentlich. Ich habe damit. mit ähm, mit 13 angefangen und habe das immer, ich habe das eine Zeit lang so zwei Jahre jeden Tag getragen und dann irgendwann. Aber ich krieg's auch nur gut hin mit Liquid. Also diese Stifte hm. und so, damit kann ich das auch gar nicht. Also ich habe so einen ganz richtig krass dünnen äh, Pinsel von Essence. Mein, ich habe schon tausend toll. Genau.
2: Wirklich, der ist so gut und kostet nur 2,95 oder sowas. Ne? Ich liebe den auch überall. Das ist schon voll, ich, ich liebe wirklich, ihr holt euch ein so Beauty-Influencer ins Haus und wirklich direkt die ersten zehn Minuten, wir reden nur über den Liedstrich. Wir so Make-up, Liedstrich, wirklich.
1: Ey, ich, äh, ich,
0: ich, liebe das Thema.
2: Das ist schon fun.
0: Aber, wir können jetzt eigentlich auch schon, wir sind schon ein bisschen dabei, mit der obligatorischen Frage, äh, starten, würde ich sagen. Oh, yeah. Oder? Voll, auf jeden Fall.
1: Bitte? Dann frage ich euch zwei einfach mal. Habt ihr einen Fun oder einen Abfaktor?
2: <lacht> mein ich Gott, ich liebe das. Natürlich, also Fun Faktor hat man ja einfach eigentlich schon fast immer. Aber das Abfaktor-Intro wirklich ist das, worauf ich mich am meisten freue. Ja. Ähm, of course. Deswegen, ich bin gerade bereit für einen Abfaktor. Hast du einen Abfaktor, Sam?
0: Ich habe auch einen Abfaktor nur. Mhm. Geil.
2: Willst du anfangen mit deinem Abfaktor?
0: Jaco, was hast du? Ich habe, uh, ich habe, ja, ein Fun-Faktor
1: fängt mir auch ein, aber ich habe auch einen winzkleinen Abfaktor hätte ich auch. Okay,
0: wir haben alle drei einen Abfaktor, weil okay, wir dann geil. damit äh, beginnen? Ah. Yes. yes. Okay, dann kommt jetzt der
2: Abfaktor. <lacht> <Up -Faktor. lacht> Ich so das danke, du warst. <lacht> Schön, dass ich dabei war. Ich das habe ist jetzt auch schon keine Zeit mehr. Ich muss jetzt auch schon gehen. Das ist unser
1: Job als erwachsene Menschen. Das machen wir ich beruflich hab alles, hier.
0: Ich yep.
2: habe alles erlebt, was ich erleben wollte bei diesem Podcast. Von daher bin ich jetzt auch raus. <lacht> mein Abfaktor hier. Tschüss. <lacht> Imagine.
0: Spaß. Ah, das Komm. war. Es wird hört nicht auf, peinlich zu sein. Es ist immer ein bisschen unangenehm. Die Sache ist, dass... Jocko, Aber ich, mal mehr, mal weniger. Ne, Manchmal habe ich so zwei Wochen gar nichts, drei Wochen. Dann kommt wieder so einer, wo ich kurz so mit mir selbst cringe einfach. Die Sache ist, wir sehen uns ja nicht. Wir nehmen ja immer ohne Bild auf. Und heute war das gerade nochmal so real life merkwürdig Ugh. ihr beide
2: eure Hände so anfugen <lacht> <ab vorne, so. lacht> <lacht> du wie so wie so der krasseste Fußballfan im Stadion ja das ist so, so, so wie runterruft. das ja. ist
1: so ein bisschen wie äh, peinlich tanzen weil es einem unangenehm ist das ist so auch noch ein bisschen aber Deswegen auch so ein bisschen lieblich. Schaustellsprecher,
0: so wie beim Breakdancer da fühle ich mich auch genau
1: noch nicht. und jetzt noch eine Runde
2: ja ich kann es okay, okay.
0: Marvin Komm. ja ähm,
1: du als äh, unser wertvoller Gast.
2: Gott, soll ich anfangen? Sehr genau. gerne. Was
1: ist dein Abfaktor?
2: Mein Gott, mein Abfaktor? Komm, ich muss mich schon fast entscheiden für einen, weil ich wirklich du, ich immer wieder was finde. <lacht> mein Abfaktor ist, glaube ich, schaut mal, Kinder, Freunde der Sonne, Freunde des Podcasts. Ich habe mir gedacht, wenn man schon irgendwie ausgewandert ist und an einem neuen Ort wohnt, in einem neuen Land, dann könnte man ja eventuell mal probieren, seine Loneliness äh, ähm, in den Angriff zu nehmen und sich auf Männersuche begegnen. begegnen. Mhm. Begeben? Ich höre mich gar nicht wie ich spreche, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann habe ich gedacht, komm, du lädst dir ein paar Apps runter, wo man potenziell eventuell jemanden kennenlernen könnte. Und oh, als als äh, ja, eine Person, äh, die auf Männer steht, die die selber naja ja, einen Penis besitzt. Ähm, alles so okay. Ist so gibt's nicht so viel Auswahl. Und dann dachte ich mir, komm, es gibt eine App, die Grinder App, die eigentlich eher so für Hookups ist und oder beziehungsweise viele benutzen die halt eigentlich so gut wie nur für Hookups. Und ich habe mich trotzdem angemeldet, und dachte mir so, komm, wenn ich dort doch dann hingehe und versuche jemanden zu finden mit guten Absichten kein Hookup, gerade nicht in diesen Zeiten. Dann gibt es vielleicht auch jemand anderen, der das Gleiche probiert. Und ich bin so getriggert von all diesen dummen, primitiven, wirklich Männern, die wirklich meinen, es wäre jetzt gerade in diesen Zeiten mit dieser Pandemie der richtige Zeitpunkt, um rumzupimpern. Wirklich, ich denke mir so lass deinen Johannes in der Hose, wir haben eine Pandemie. Und trotzdem <lacht> schreiben mich alle an und fragen, ob man nicht einfach mal kurz, ganz schnell Knicken. sich treffen mag. Für Spaß. Ja, wirklich. Und ich so, it's not the right time. Ich so, es ist Pandemie. Und dann kommen so Sachen wie, ich pass auf. Ich so, was, du passt auf. Du willst einfach mit jemandem rummachen, den du gar nicht kennst. Und dann am nächsten Tag wahrscheinlich mit jemand anderem. Und ich bin so getriggert davon, dass manche wirklich gerade diese Zeit nutzen, um rumzuhuren. Darf man das Wort sagen bei euch? Ich ja. Ich hoffe wirklich.
1: Ja, du darfst alles äh, äh,
2: hier. Und das wirklich, das ist schon sehr triggering. Ich verstehe das nicht. Ist nicht die richtige Zeit. Und trotzdem kommen sie alle an.
1: Oh, oh. Gerade Sex, ne? Also bei Sex überträgst du ja wirklich alles. Also die Wahrscheinlichkeit, dich beim Sex nicht anzustecken mit Corona, ist halt einfach, weiß ich nicht. Außer du hast einen Ganzkörperanzug an und eine Maske. Und das gucken mir
2: jetzt <lacht> Pille man. was manche Was manche vorschlagen, wirklich, ist sehr interessant. No way! Sehr interessant. Wirklich, ich hatte einen, er wirklich, du kannst jetzt so eine so eine Maske tragen und wir sehen uns einfach nur und er beendet <lacht> das Ganze einfach in der Entfernung und mit dem wirklich Blech da vorm Gesicht. Ach, keine Ahnung, ich wirklich, Kreativ. wow. Ich so, wirklich. Ja, das ist so ein bisschen mein Abfaktor. Das hat mich ist schon ein bisschen getriggert, weil ich mir so dachte, okay, es ist an sich nichts dabei, wenn man äh, äh, Spaß haben will, an mhm. sich aber in diesen Zeiten ist schon wirklich ein bisschen was anderes. Das ist mein Abfaktor.
1: Mein ja, also es das ist wirklich eine schwierige Sache. Ich meine, wenn sich jetzt zwei Menschen treffen und sie sagen irgendwie, okay, komm, wir sind jetzt die Corona-Sex-Buddies für die nächsten sechs Monate, dann ist das ja vielleicht noch was anderes. Aber jetzt so jede Woche oder jeden Tag Grinder zu benutzen und dann so, nee, das, das ist natürlich, nicht. da bringt, also da gefährdet man ja einfach auch nicht nur sich selbst mit, sondern viele andere. Und abgesehen davon, auch wenn die Leute jetzt vielleicht einfach nur Krank und wieder gesund werden und keinen schweren Verlauf haben, der Inzidenzwert sinkt dadurch nicht und es gehen halt echt gerade viele Leute pleite da. Ich weiß nicht so recht, also manchmal gehe ich so zum Beispiel hier an Spielplätzen äh, Plätzen vorbei und alles ist voll, also Eltern, Kinder, da sind einfach so 70, 80 Leute auf einem Haufen und dann denke ich immer, irgendwie ist es blöd, aber irgendwie verstehe ich euch auch und ich weiß nicht, wie das beim Thema Sex ist, ob das für manche Leute so mega krass wichtig ist, um nicht zu vereinsamen, aber so querbeet ist, glaube ich, scheiße im Moment einfach. Ne? Vielleicht macht man vorher
0: alternativ so einen kleinen PCR-Test oder so und lässt sich kurz durchchecken. Wenn man denkt, es ist du. es ist jetzt wirklich an der Zeit, ich muss Sex haben, dass man wenigstens vielleicht kurz einen Test vorher macht. Beide. Der muss dann negativ ich, sein und dann kann ein Date stattfinden.
2: Ich wünschte, sowas würde passieren. Aber glaubst du wirklich, irgendeiner von diesen Typen nee. sagt, komm, ich mache vorher einen Test, um sicher zu sein? Naja. Nee. Ist,
0: kurze Frage. Ist es bei Grinder auch so, dass man nach rechts und links swipet, so mm -mm. Ach so, okay. Du hast
2: du hast so ein bisschen wie so einen Radar. Du, du hast so die ganzen Profilbilder so nebeneinander. Das heißt, so in einer Reihe sind vielleicht so vier Gesichter oder mhm. Körper oder keine Ahnung was. In den meisten Fällen Körper, einfach so Buddies. Und dann ist das so ein bisschen nach Entfernung aufgeteilt. Manche stellen ein, dass du öffentlich sehen kannst, ähm, wie weit... Äh, jemand entfernt ist und manche es aus, aber dann werden die Leute angezeigt, die halt näher an dir dran sind. Dann hast du manchmal wirklich, das ist so wie, du guckst und siehst, ah, äh, PETA 108 ist äh, 250 Meter entfernt. Da kann ich doch jetzt mal kurz vorbeischauen, so ein auf den.
1: Okay, Aha, warte okay. mal. Aber bedeutet das, das finde ich jetzt spannend, die Frage, dass auch angezeigt wird, wo du dich befindest, für alle Grindermitglieder
2: Du kannst es halt ausstellen, du kannst einstellen, dass deine Entfernung angezeigt wird oder du stellst es aus und wenn es ausgestellt wird, dann weiß halt niemand, wie weit du entfernt bist. Aber okay. die meisten haben es schon an, weil sie es als sehr praktisch empfinden. Weil
1: ich haben. mir jetzt vorstellen könnte, dass dich vielleicht schon einige Menschen dort kennen könnten, ne?
2: Ich so, guten Tag. Ich so, ich wohne übrigens neben dir. Ich so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich habe gestern den ganzen Tag getindert mit meiner Freundin. und die äh, hat mir dann einen gezeigt und sie war schockverliebt. Sie so, ich, den werde ich heiraten, nicht schwöre, ist. Und dann zeigt sie mir den Typen und ich war auch schockverliebt. Da habe ich gesagt, okay, ich der ist wirklich, das ist eine 10, eine von 10 Minimum. So, und dann mhm. hat sie gesagt, guck dir die anderen Bilder an. Ich habe nach links geswiped und wer Tinder benutzt, weiß, dann ist die Person weg komplett weg für immer weißt du wenn du nach bei Instagram nach links swipe dann ähm, kannst du die anderen Bilder angucken ich wusste nicht dass man rechts tippen muss ich habe sie falsch benutzt und der Typ war gone einfach komplett weg.
2: Aber nein, 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 ihr habt doch den Pfeil. Man muss, man muss halt eine, eine Mitgliedschaft abschließen, aber wenn du die Mitgliedschaft abschließt, weil ich, komm, ich bin so jemand, ich gebe zu, ich gebe Geld dafür aus, weil ich nicht einsehe, meine Zeit zu opfern, um einfach nur nach links und rechts zu swipen. Das heißt, ich habe dann so eine Pro-Mitgliedschaft und bezahle dann so monatlich einfach irgendwas. Ich weiß nicht mal mehr, wie teuer es ist. Und dann, ähm, dann kannst du einfach sehen, wer dich geliked hat. Und dann kannst du links und rechts swipen zwischen all den Leuten, die dich geliked haben. Das heißt, uh -huh. wenn du nein machst, ist egal. Aber wenn du nach, wenn du sagst, oh, der gefällt mir, dann hast du direkt einen Match. Das einzige Problem ist, dass halt dann quasi andere Personen, die vielleicht dann auch zu faul sind, um zu swipen, weil sie sagen, Ach oh, komm, ich bezahle, dann ja quasi auch nicht liken. Also ich like ja niemanden. Das heißt, ich krieg nur dir einen gezeigt. Aber wenn jetzt jemand anderes genauso ist wie ich, wir würden uns ja niemals matchen. Bei Swipe ja auch Ja, ja
1: ich verstehe. Ja. Hm. Okay, gib Aber das ich mal, auch sag mal deiner Freundin,
0: sie soll ein Premium-Profil ab, abschließen wir haben das den wiederfinden. Wir haben es anders gelöst. Wir haben einen Emergency-Call gehabt mit mehreren Freundinnen. Die haben sich alle Tinder runtergeladen <lacht> und haben genau die gleichen Suchkriterien eingegeben wie sie. Und dann haben wir den nach anderthalb Stunden wiedergefunden. Wir waren, wir haben alle geswiped so über FaceTime und dann... Ähm, ich saß mit der Freundin halt zusammen und dann haben wir den wiedergefunden. Und wenn du den wiederfindest, kannst du den empfehlen einer anderen Freundin. Und so empfehlen, so was geht? Das geht, ja. Und dann ja, haben ich wir denke, den das ist wieder einer gefunden. für dich, machst du das Richtig gut, also wir haben ihn wiedergefunden. Und er also wow. er hat nicht, nicht gemessen, ob das wohl so
1: Mütter für ihre Kinder machen.
2: <lacht> ich frage direkt meine, ob sie vielleicht mal ein bisschen zweiten will am Tag oh. und die Empfehlung schicken.
1: Oh mein wow. Gott, Na, wir haben ihn wiedergefunden. Ich finde das, find das irgendwie mega krass. Ich, äh, ich, Tinder ist ja auch so eine eigene, oder Dating-Apps allgemein, so eine eigene Welt für sich, die mir irgendwie komplett verschlossen blieb, weil als das startete, war ich schon hier äh, gefangen. Und schon halt ähm, verheiratet verheiratet. Und ähm, ich finde es so krass manchmal, wenn äh, Sam und ich haben uns letztens mit einer Freundin von uns Nisi unterhalten. Und äh, wir haben über den Bachelor geredet, der gerade läuft. Und äh, dann habe ich gesagt, ich finde den total sympathisch. Äh, ich ich habe das oft nicht geguckt, weil ich so ein Problem mit den Männern hatte. Und ich finde den total sympathisch. Und dann sagt Nisi einfach so, ja, den habe ich mal auf Tinder gematcht. So, und das so... <lacht> Ich höre das, das richtig oft sowas, so, dass das Leute irgendwie sagen, auch irgendwelche Menschen aus den Medien, aus dem Fernsehen oder so, dass sie die auf Tinder gematcht haben. Das finde ich irgendwie crazy. Weil diese Welt ist mir ähm,
0: fremd, aber ich finde sie aufregend. Mhm. Ich würde es ich auch gern machen. Also ich mache es super gerne einfach mit irgendwem zusammen, dass ich mhm. da mit drauf komme. Und ich würde es auch gern bei Grinder machen. Ich würde es überall machen. Ich bin so neugierig. Ich liebe alles, was mit Dating, Flirten und so zu tun hat. Das liebe ich alles. Möchte ich immer mitmachen.
2: Also grind, das was ganz Besonderes. Ich glaube, da habt ihr wirklich noch mal ein anderes Erlebnis und auch ein Schockerlebnis, glaube ich wirklich. Das ist wirklich. Das können wir gerne mal äh, zusammen in Angriff nehmen. Ich oh ja, sehr wir gerne. Uns dann irgendwann mal sehen. Ähm, Aber, Aber gut.
1: ja, ich hoffe, dass du dann noch jemanden Netten findest, der etwas Ähnliches sucht wie du und nicht ähm, schnellen Sex mit äh, Ganzkörperanzug Ach, und Maske. Wirklich? ich
2: kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. <lacht> also tot.
1: Leute, bleibt sucht euch ich sag nicht, ihr sollt gar keinen Sex haben, aber habt nicht Sex mit ganz vielen verschiedenen Menschen in verschiedenen. Bald könnt ihr das wieder haben und dann bin ich auch Pro. Aber jetzt gerade ist vielleicht nicht so cool, ne? Mm. Ja. Jaco, ja, was ist dein Abfaktor? Mein Abfaktor ist so unspektakulär dagegen. Terni. Mein Abfaktor war diese Woche einfach dass ich mich über mich selbst so aufgeregt habe. Ich bin die letzten vier Tage mit einem Camper-Van unterwegs gewesen, weil ich irgendwie raus wollte und ich habe gedacht, wie kann ich hier raus, ohne dass ich gegen irgendwelche Gesetze verstoße, ohne dass ich irgendwie mich oder anderen Gefahr bringe. Okay, ich, ich nehme mir einen Camper und stelle mich in die Natur und gehe wandern und haben wir halt so einen Camper gemietet. und wie haben schön. Genau, da waren 120 Liter Wasser drin und halt äh, eine Heizung und alles und dann waren wir irgendwie safe und dann sind wir losgefahren. Natürlich habe ich direkt gegen Gesetz verbrochen, ist ja klar, ich bin direkt in das Bundesland gefahren, in das man nicht rein einreisen durfte und stand da halt so illegal eine Nacht rum und habe mir richtig äh, in die Hosen geschissen und hatte mal Angst, dass die Polizei kommt, weil ich habe so gegoogelt und habe so tausende von Euro Strafen gefunden, habe dann auch direkt die insider story gelöscht, aber das ist gar nicht das, was mich aufregt, sondern mein Abfaktor war, ähm, ich kann nicht campen. Ich kann das nicht. Das war schon als Kind so. Ich habe wirklich lange da gesessen und habe gedacht, was ist mein Problem? Was ist mein Problem, gerade? Und dann musste ich an meine Kindheit denken. Und als Kind war es schon immer so. Ich weiß nicht, wie das bei euch da war. Äh, da war das manchmal so super cool, diese komischen Iglo-Zelte einzupacken und irgendwo zu campen. Im Garten oder auf dem Nachbarfeld oder sonst irgendwo. Und immer wollte ich das ganz doll und dann habe ich da gelegen und konnte nicht einschlafen und habe mich schlecht gefühlt und dann bin ich nach Hause gelaufen. Und alle haben gezeltet, aber Jacko ist nachts um zwölf ins Haus gelaufen. Und genauso ist es immer noch. Ich liege in so einem Camper und ich schlafe nicht ein. Ich fühle mich genau ah. wieder wie mit sechs. Ich kann nicht in Zelten schlafen, ich kann nicht in Wohnmobilen schlafen. Und das, das, find, das ist mein Abfaktor diese Woche, weil ich finde ansonsten Camping-Life
0: richtig geil und ärgere mich über mich selbst. Ich, ich frage mich, ähm, ob sich das Gefühl ändert, wenn man einen eigenen besitzt. Sprich, wenn es dein Zuhause wird, wie so dein, dein mhm. Terrain, deine Decken, dein Geruch, deine äh, Innenausstattung, so wie du das dir zurecht gemacht hast, ob es sich dann ändern würde.
1: Das kann voll sein, wenn man so ein Stück Zuhause mitnimmt mhm, oder sein so ein, eigenes Zuhause, ja. ne? Das ja, kann voll sein. Auf jeden Fall würde ich da andere Unterlagen reinmachen. Das, wo auch in diesen, also wir haben echt so einen richtig gut ausgebauten Camper gemietet, also so einen professionell ausgebauten, aber das waren auch wieder so Matten, auf denen man da schlafen sollte. Also wenn wow. ich ein Camperwing hätte, da würde aber eine sowas von luxuriöse Matratze reinkommen, das sage ich euch.
2: Du so eine Boxspring-Matratze, du so wirklich? drei du so 15 aufeinander Mit so einem Topper oben drauf. Ja, mit so einer Visco-Auflage unter der Decke liegt. Also, das ist eigentlich schon mit der Nacht in der Wohnwagendecke oben <lacht> um drin bist. Ich habe tatsächlich mal mit einer Freundin zusammen im Schrebergarten von ihrem Opa oder so geschlafen und sie hatten auch, die hatten so der kleine Hütchen, diesen typischen kleinen so Gartenhäuschen, diese Schrebergärten halt und dann hatten sie da aber so ein Wohnmobil stehen und wir haben in dem Wohnmobil geschlafen und ich hatte enorm, das ist sowas, boah, das kommt schon fast zu einer Phobie, gehört das schon fast mit rein, wirklich. Ich habe so Angst in so einem Wohnwagen oder Wohnmobil zu schlafen, draußen irgendwo in der Öffentlichkeit und irgendwie wenn du halt auf diesem Bett liegst, dann liegst du ja in den meisten Fällen halt zum Beispiel wie, wie an der Außenwand. Du liegst ja nicht so in der Mitte vom Auto so, dass du die Wände nicht berührst, sondern meistens ist es so, du liegst an der Wand irgendwie. Mhm. Und ich lag halt so auf der einen Seite, sie auf der anderen, in der Mitte war so dieser Gang. Und ich hatte so Angst, dass irgendjemand von außen einfach wirklich mit dem fucking mit einem Schwert, mit einem durch, einfach durch, <lacht> durchsticht durch, durch, und mich einfach wirklich abmogst, ich hatte die Panik meines Lebens. Ich fand das so gruselig, direkt an dieser Wand zu sein. Und ich dachte mir so, So, die kann die ja auch nicht sein. Ich so, ist das hier Stoff? Ist das wirklich Mater festes Material? <lacht> ich hatte richtig Paranoia. Und wir sind natürlich auch lange wach geblieben, weil wir so um die 17 Jahre alt waren ungefähr oder so. Keine Ahnung. Und dann hatten wir natürlich noch richtig schön 12 Uhr. Sie so, oh, Mitternacht. aber irgendwann drei. Sie so, oh, jetzt ist Dämonstunde Ich wirklich komplett aus dem Häuschen. <lacht> Ich so Dämonstunde und ich an dieser Seite gelegen, wirklich, das war so traumatisiert und bis, bis heute denke ich mir immer noch so, wenn ich noch mal mit dem Wohnmobil irgendwo hinfahren sollte, ich habe schon Angst mich schlafen zu legen, vielleicht bin ich so die Person, die in der Mitte vom Gang einfach sitzt, irgendwie damit ich die Seiten nicht berühre, keine Ahnung.
1: Oh, ja. die Dämonenstunde hat mich fertig gemacht, wirklich.
2: Die Dämonenstunde, wirklich. Siehst so ist drei Uhr so, Dämonenstunde. Das ist
1: so Teenage-Stuff, ne? So 3 Uhr, wirklich? jetzt ist übrigens Dämonenstunde. Und jetzt kommen übrigens die Geister drauf. Und jetzt habe ich das Ouija-Board hier.
2: Wirklich? Sieh so das Glas-Dings brauchst du wie so jetzt.
1: Oh Mann, das finde ich super krass. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ähm, aber... Es macht total Sinn. Also ich glaube, das ist auch das, warum viele Leute mit diesem Camping schlafen so Probleme haben. Man fühlt sich einfach unsicherer. Ne, man bekommt, man wächst ja so auf mit so so Betonwänden um sich rum irgendwie. Mhm. Und dann bist du halt draußen im Freien und es ist nur so eine Wind so, so ein Zentimeter Schicht vor draußen. Ich kann das
2: schon nachvollziehen.
1: Vor Wo allem, geil, dass du als erstes an ein Schwert gedacht
2: hast. Eigentlich habe ich an so eine Axt oder ein Dolch gedacht. Das, <lacht> mir so, das klingt so unspektakulär, wir machen einfach Schwert draus.
0: Storytelling, ey, 100 Punkte. Richtig gut. Hm. Ah, ja, äh, Ich habe auch noch einen kleinen Abfaktor. Und zwar habe ich letzte Woche eine neue Spülmaschine gekauft. Und bei uns ist Spülmaschine und Waschmaschine ist übereinander. Das steht beides in der Küche. Crazy Konstruktion, aber funktioniert. So, und dann habe ich mich richtig gefreut, weil wir endlich eine neue, geile Spülmaschine hatten. Alles war perfekt. Und gestern, gestern war Sonntag, gestern Morgen war ich duschen, komme so aus der Dusche, hab noch so Turban auf dem Kopf, hab gerade so Cremepunkte überall im Gesicht. Und dann höre ich fremde Stimmen in unserem Flur. Und jemand mhm. will mich mit meinem Handtuch und hier so Turban aus dem Badezimmer holen. Meine oh. Vermieter. Die wohnen nämlich hier nebenan auch und es hat ist wahrscheinlich irgendwas nicht richtig angeschlossen und das gesamte Wasser ist aus dieser Wohnung in die Wohnung da drunter gelaufen. Irgendwas hat oh. sich gelöst bei dem Anschluss der Spülmaschine, aber nicht von der Spülmaschine, sondern von der Waschmaschine, die da drunter stand. Und ja, wir haben da Parkettboden unter der Sp Es ist alles aufgeweicht. Es ist alles eine riesengroße Katastrophe. Und ich habe neulich schon ganz feierlich erzählt, dass wie hier so langsam ankommen. Wir wohnen hier auch noch nicht so lange und es nimmt langsam Form an. Und jetzt sieht es wieder aus wie Scheiße, weil das muss durchtrocknen. Und keine Ahnung, wie lange sowas durchtrocknet. Ich habe mitten in der Küche eine Waschmaschine stehen und diese Wohnung ist wirklich winzig klein.
1: Ich, krieg ich wollte auch, nämlich auch gerade sagen, wir kommen vom einem zum nächsten Wohnwagen, weil du hast mir mal deine Wohnung als Wohnwagengröße beschrieben.
0: Ja, die ist Mikro, die ist super Mikro, aber die ist gemütlich. Aber trotzdem, jetzt steht hier mittendrin eine Waschmaschine, Schläuche. Es ist wirklich sehr gemütlich
2: mit der Waschmaschine, oh, ja.
0: Ich kriege einen absoluten Anfall. Ich habe immer das aber Gefühl... Aber so, habt ihr so ein Trocknungsgerät? Nee, wir nee haben ihr jetzt, sowas? Nee, die meinen, es ist nicht so schlimm. Keine Ahnung, es müsste quasi... Ich weiß es selber nicht ganz genau, was ich jetzt machen sollte. Und ich ich hasse Kontakt zu Vermietern. Ich weiß nicht, warum. Ich hab, Das ist für, für mich zu einer schlimmen Ärztin oder zu zu einem schlimmen Lehrer. Ich habe Angst vor Vermietern. Ich kann es nicht anders erklären. Und äh, das war auf jeden Wo Fall... Wo kommt das wohl her? Ja, ich hatte schon ein paar Schlimmer, das stimmt schon. Aber sonntags morgens um 9 Uhr oder so, ich habe gedacht, ich kriege eine Vollkrise. Und das nervt mich, kennt ihr das? Wenn ihr immer so ein großes Teil abgeschlossen habt, da so einen Haken hinter habt und dann so, jetzt kommt die nächste kleine Katastrophe.
2: Oh mein Gott, das also wirklich, wir so abfaktor zehn wirklich die mickrigsten Sachen überhaupt. Du so bei mir, actually die ganze Wohnung Wasserschaden. Du so, ich bin in einem Pool. Du so wirklich am Schwimmen. Die Waschmaschine ah. vor deinem Frühstück am Stehen, am Laufen, am Schütteln. Wow.
0: Schön welliger Parkettboten.
1: Super viele Wasserschäden, so häufig. ne? Also ich höre das immer mal wieder. Ich finde das voll krass, wie häufig das passiert. Und das ist halt auch einfach eine Vollkatastrophe. Boah, das Wasser ist, ist so schlimm.
0: unberechenbar. Weißt Du ja. weißt nicht, wo das hinfliegt. Und dann denkst du so, ich habe es abgeschlossen. Sechs Monate später Schimmel. Geil.
2: Boah, ja, wirklich schrecklich. so was hatte ich auch in meiner ersten Wohnung, wo wir auch drin waren, Jaco, wo wir gedreht mhm. haben damals. Da war auch wirklich Wasserschaden hier und da, Schimmel. Jetzt hier, wo wir ja eingezogen sind in das Haus hier, war tatsächlich auch, aber zum Glück in der Garage. Wir haben die Garage, die direkt so am Haus dran ist, mit so einer Zugangstür. Und wir haben dann irgendwann, äh, dann so auf einmal im Winter festgestellt, dass irgendwie von innen, so die ganze Wand irgendwie nass war und das unten voll viel Wasser war. Und dann war irgendwas, haben wir halt die Verwaltung gerufen und so, die haben sich vollständig gekümmert, kam jemand, und hat gecheckt. Und dann war von außen irgendeine Fuge, war nicht richtig zu. Und dann lief das Wasser quasi so rein. Und boah dann konnten die es aber zum Glück schon mal alles fixen, bevor es wirklich schlimm wurde, weil die auch nicht wussten, wie weit das noch weitergelaufen wäre. Auch irgendwie in dem ganzen Gebauten, irgendwie Richtung Haus rein und so. Und ich denke mir immer so, Wasserschäden sind schon so creepy Sachen. Voll gut, da dass ihr das schon so früh entdeckt haben. habt. Ja, wirklich, weil ich dachte mir, mein Gott, wenn jetzt irgendein Wasserschaden ist auch noch. Wir haben ja das ist einfach
1: super ätzend, ey. Mhm. Ja. So Wasserschaden oder auch äh, Spülmaschine oder Waschmaschine geht kaputt, das ist so, du hast alles im Griff und dann kommt so eine Sache und du denkst so, warum? Warum jetzt? Warum
0: ich? Und das kostet so viel Zeit und so viel Anstrengung und so viel Chaos. Ich traue mich auch nicht, die jetzt wieder anzustellen. Ich will so, wir sollen die einmal testen, aber ich habe keinen Bock. Ich habe einfach keinen Bock, die Scheiße zu testen. Ich habe keinen Bock auf Wasser. Testen. Sam, ich stimme richtig mit vor. Dir.
2: Wirklich, ich stelle mir vor, wie du es testest. Und es läuft aus. Was machst du dann? Wirklich, Aggressiv du dann? werden,
0: richtig wütend werden und schreien. Ich weiß es nicht. Das ist echt ah. Ja, Aber naja, äh, so viel dazu.
2: Das ist eine komplett reine Abfaktorfolge, wirklich. Wir ja. reden seit wahrscheinlich... 29 Minuten ungefähr, 30. Ich habe ein bisschen früher ja, seit, angefangen.
1: Seit 30, aber das ist noch Das ist noch in unserem äh, Normalen.
2: Ja, 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 ja. Ich weiß, <lacht> ich kenne das, das ist. Ich finde das schön, ich finde das voll angenehm, auch bei eurem Podcast, dass sich das einfach so organisch halt entwickelt und dass ihr beide einfach so eure Gedanken so weiterspinnt und einfach redet und so, und dass das nicht so die Krasse so, so wir haben das Thema fertig, wir ziehen jetzt sofort in einen Begriff und das ist so abgehakt, sondern ich denke mir so, das sind ja eigentlich auch nur so Leitfäden,
0: ja, wenn man so das guckt, genau. so,
2: ne, dass man halt irgendwie was hat, worüber man redet. Aber deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm. So wie das fun. ist, wenn man mit
0: Freunden redet.
2: Ah, wirklich so. Es. Erstmal halbe Stunde erstmal abpacken und
0: ja. Genau.
1: Aber ich ja, jetzt, jetzt wäre meine Frage ja. an euch. Habt ihr einen fun oder wollt ihr Zettel ziehen? Was sind eure Wünsche?
2: Ich bin ready für ein Zettel.
1: Ich auch. Ich auch. Ich hätte halt mir wir. jetzt auch... Fun faktor aus der Nase gezogen, ehrlich gesagt. Das, das sehr ist sehr gut. gut. Passt das sehr gut. Okay. Ähm, ich soll anfangen? Bitte, ja. Okay. Bitte. Gesellschaftliche Rollen, sich in gesellschaftliche Rollen reinquetschen. Und dazu habe ich mir aufgeschrieben, wir haben nämlich vorher schon darüber gesprochen, so ein bisschen die Richtung Arbeiten, um zu leben oder Leben, um zu arbeiten.
2: Mein Gott, wirklich, das ist irgendwie so eine Lebensfrage, die man sich mich stellt oder die ich mir stelle. Wirklich, so oft sitze ich einfach rum und frage mich so, wofür mache ich das eigentlich alles? Also, was ist eigentlich, das ist so dieses Typische, was ist der Sinn, oder? Also, warum warum probiere ich jetzt irgendwie Geld zu verdienen und und wieso haben wir überhaupt irgendwie so eine Währung, wenn du da noch so einen Schein in der Hand hältst. Weißt, weißt du, dann hast du diesen Geldschein, guckst ihn an und denkst dir so, okay, dafür habe ich jetzt gearbeitet, den habe ich irgendwie verdient, den, den habe ich von irgendjemandem bekommen, der hat eine Wertigkeit, mit dem ich irgendwie, die so einlösen kann quasi. Aber eigentlich wird das auch einfach nur irgendwo so random gedruckt. So wie wenn ich jetzt irgendwie meine Make-up-Palette mit einer Brand zusammenherstelle und verkaufe, wird auch einfach irgendwo so dieser Geldschein gedruckt. Und ich bekomme den dann irgendwie für und meine und gerade wird viel Geld <lacht> <lacht> Und ich denke mir so, hä, keine Ahnung, es ist komisch. Ich denke da voll oft drüber nach. Und vor allen Dingen für so, weiß nicht, viele ist wie ist das für euch irgendwie? Ich habe so oft das Gefühl, ganz viele arbeiten so in ihrem Job und sie, und ab, eigentlich arbeiten sie nur darauf hin, dass sie sich halt Urlaub nehmen können. Weil die sind so, mein Gott, ich habe jetzt die ganze Arbeit, jetzt habe ich endlich Urlaub, mhm. zwei Wochen und ich kann mal einen Urlaub machen. Und dann denke ich mir so, okay, ist irgendwie, ist das der Sinn, dass ja. du die ganze Zeit arbeitest und du arbeitest nur daraufhin, dass du Urlaub hast?
0: Und, und vor allem so wenig Urlaub, das steht überhaupt nicht im Verhältnis. Es ist ja viel mehr Urlaub, viel weniger Urlaub, als dass man arbeitet. Ich finde dieses System total komisch, diese classy 9 to 5 Jobs. Horror! Du kannst, du hast abends nur noch Zeit, um einkaufen zu gehen, zu kochen, und dann bist du wieder müde und musst schlafen. Und dann hast du samstags und sonntags und das war damals schon bei mir in der Schulzeit so, dass ich sonntags nachmittags Panik gekriegt habe, dass das Wochenende vorbei ist. Wirklich, es war immer im Bauch und ich dachte mir immer so, wieso nur zwei Tage? Ich verstehe das gar nicht. Und jetzt gerade, ich bin erst seit ganz kurzem selbstständig und ich habe viel mit Jaco darüber gesprochen und mhm. ich war immer, ich bin so aus so einer Arbeiterfamilie. So immer viel arbeiten, fleißig sein und das Leben ist hartmäßig. Und da habe ich viel mit Jaco darüber gesprochen, die mich da so ein bisschen umgeleitet hat in meinem Denken, die gesagt hat, macht doch gar keinen Sinn, deine Arbeit muss Spaß machen, die musst du fühlen und so weiter und so mhm. fort. Und das hat mich ganz oft irgendwie zum Umdenken angeleitet. Aber was du so krass in dich reingeprügelt bekommen hast als Kind, in der Schule, als Jugendliche, lern was, mach was Anständiges, bla bla bla. Das hat sich so in mir verfestigt, dass ich über 30 werden musste, um zu sagen, ich mache jetzt nur noch das, wo, was ich fühle und worauf ich Spaß mhm. habe. Und jetzt merke ich, ich kann, also jetzt noch, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt, aber ich habe super Spaß daran, sonntagsmorgens E-Mails zu schreiben oder auch 14 Stunden am Tag mhm. zu arbeiten, weil ich mache das nicht und ich knechte nicht für irgendwen anders, äh, was ich sehr lange und viele Jahre gemacht habe, sondern ich mache das für mich. Ich will das gar nicht abwertend, also äh, ich will das gar nicht abwerten, ich bin mhm. total froh. Meine Mama ist Altenpflegerin zum Beispiel, die Knechte wirklich krass, aber die lebt dafür, das ist so ihre Passion und ich mhm. glaube, dass jeder das finden muss, ähm, wo er Bock drauf hat. Aber ich finde ganz grundsätzlich, dass Arbeit einen zu großen Stellenwert hat im Leben. Von Vielleicht, der Gesellschaft. Glaube auch,
1: ich glaube, es sind auch so zwei Themen. Also zum einen ist das stimmt das äh, Arbeit-Freizeitverhältnis äh, nicht. Also irgendein äh, skandinavisches mhm. Land, ich weiß gar nicht, ob Schweden oder so, ist es Schweden, ich weiß es gar nicht. Die haben auf jeden Fall drei Monate, also 90 Tage Urlaub im Jahr. Das finde ich mega. Passend einfach, also wenn man jetzt mal überlegt, du hast normal du hast jetzt vielleicht zum Beispiel irgendeinen 9-to-5-Job, bist angestellt und dann hast du aber 90 Tage frei im Jahr, dann kannst du zum Beispiel Dinge machen, die Leute bei uns gar nicht machen können. Sagen wir jetzt mal, du wolltest schon immer mal eine Backpacking-Tour durch Südostasien machen, zwei Monate und dann denkst du, wie kriege ich das hin, wie rede ich mit meinem Arbeitgeber und da, die Leute können das einfach machen, weil drei Monate, wenn du die zum Beispiel am Stück frei nehmen würdest, da kannst du so viel krassen Scheiß mitmachen.
2: Darf man das dann auch machen quasi am Stück? Das, das weiß also, ich. das weiß
1: ich natürlich nicht. Vielleicht ist das wie hier: Manche Arbeitgeber geben dir alles am Stück, andere wieder nicht. Das weiß ich natürlich nicht. Aber die Vorstellung fand ich irgendwie ganz geil. Und ähm, ich glaube, was halt auch ein riesengroßes Problem bei uns ist, ist, dass die verschiedenen Arbeits, äh, die verschiedenen Berufe so krass gejudged werden dass ganz viele Menschen nicht bei ihrer Passion landen, wo sie zum Beispiel gerne 40 die Stunden, hin, äh, 40 Stunden die Woche hingehen würden. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, sage ich jetzt zum Beispiel mal, AnwältInnen, die super äh, gerne für, vielleicht Weiß ich nicht, was Handwerkliches machen würden. Ist oder würden so. mhm. Die haben halt die Familie, die Voraussetzungen und das Brain gehabt, um halt auch so ein krasses Studium zu machen. Aber vielleicht würden die voll auf gerne in einem Handwerksbetrieb. Und vielleicht auch andersrum, je nachdem, wo du herkommst, hast du eine Arbeiterfamilie, die sagt, nein, mach nicht so ein Killefits, fang jetzt früher an zu arbeiten. Also um mich herum waren damals viele Leute, die gerne studiert hätten, aber nicht mhm. sollten, weil ja. die Eltern gesagt haben, fang jetzt an zu arbeiten, fang an Geld zu verdienen. Und aber auch andersrum, Leute, die vielleicht gerne was Handwerkliches gemacht hätten oder so. Oder irgendwas, wo man nicht so viel Geld verdient. Aber wo die Eltern einfach den Prestigegedanken hatten ne? und gesagt haben, nein, Kind, du studierst jetzt das, was Papa studiert hat. Und das macht es natürlich noch mal schlimmer, wenn du nicht nur diese 40 Stunden immer hast, sondern nicht mal in diesen 40 Stunden das machst, wofür du brennst.
2: Ja, das ist schon wirklich Also heutzutage hast du halt den Vorteil, dass du halt irgendwie gefühlt in allem erfolgreich werden kannst, habe ich den Eindruck. Früher war es wohl schon so, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, sagen wir 1990, wenn du da gesagt hast, Make-up ist meine große Passion, so ich bin total gerne am Schminken, ich kann das auch voll gut, ich kann auch voll gut Haare stylen, war halt irgendwie alles noch so ein bisschen kleiner und war so okay, wenn du wahrscheinlich Glück hattest, und ganz viel Glück hattest, weil es als viel schwieriger war, es, dann landest du vielleicht, keine Ahnung, vielleicht an einem Filmset oder so und kannst da jemand schminken oder schminkst Celebrity und kriegst wahrscheinlich ganz gut Geld, so. Aber wie viele, also für wie viele Leute ist das realistisch dann halt überhaupt gewesen, so, ne? Und jetzt heutzutage ist es so, mit einem Job, mit so einem kreativen Talent auch irgendwie, wo du jetzt nicht einen bestimmten äh, akademischen Abschluss haben musst oder irgendwas, sondern einfach nur das, das äh, handwerkliche Talent mitbringen musst, kannst du trotzdem voll viel erreichen, einfach auch durch Social Media und keine Ahnung was, ich merke schon, ich habe ne, also hab mein Abitur gemacht und meine Mama hat auch danach gesagt, ja komm, studiere was so, weißt du nutzt das, dass du halt diesen Abschluss hast, den nicht alle haben, ähm, und, und studier was und keine Ahnung was. Und ich war halt schon immer so super kreativ und war so, ich so, nee, früher wollte ich eigentlich was mit Tanzen machen, dann war ich so, nee, eigentlich ist so styling Make-up voll meins. Und dann war ich so, komm, ich mache halt so, so eine Make-up-Artistenausbildung und habe mir da irgendwie was rausgesucht und das war auch schon so staatlich auch schon gar nicht anerkannt. Da geht es schon los, dass halt so der Staat schon sagt so, nee, das ist irgendwie kein richtiger Job, so, also das ist jetzt nicht, das können sie machen, sie haben dann so ein Diplom am Ende, aber das Diplom ist eigentlich jetzt auch nicht wirklich, also es ist halt nicht anerkannt. So, du hast zwar diesen Zettel, aber eigentlich mhm. Cool. Irgendwie auch nichts Richtiges. Und ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich mir auch dachte, ich muss einen Abschluss machen. Also ich muss, wenn ich mit Make-up was machen möchte, selbst wenn ich jetzt sage, ich möchte so zum Beispiel Celebrity-Make-up-Artist sein oder so, oder ich möchte bei Kampagnen schwingen oder so, also dann muss ich diesen Abschluss haben. Und diese Ausbildung an sich, die war schon wirklich teuer. Du kriegst halt keine Förderung vom Staat. Und die kostet dann auch im Monat so 560 Euro oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber insgesamt für ein Jahr so 8000 Euro. Und wenn du halt so aus so der Mittelschicht kommst, und so deine Familie jetzt nicht wirklich die, das, das Geld hat, um zu sagen, hier, kein Ding, hier hast 8000 Euro, viel Spaß. Dann musst du halt sehen, wie du das zusammenkratzt. Und dann habe ich das irgendwie alles gemacht. Und im Endeffekt denke ich mir so, heutzutage brauchst du es gar nicht mehr. Wenn ich mich irgendwo bewerben würde, ich müsste einfach nur Bilder zeigen, einfach meine Arbeit zeigen. Hier, guck mal, das habe ich geschmückt, das habe ich gemacht, das. Und die würden so, ja, sieht geil aus. Okay, die brauchen nicht diesen, diesen abschließenden Zertifikat, wo steht, er hat eine 1 plus in, keine Ahnung, 80 er jahre make up und eine 2 plus in Dauerwelle. Und klar, kommt so ein bisschen drauf an, wo du hin willst, So, wenn du deinen eigenen Laden aufmachen willst. Klar, so Kunden sehen gerne dann irgendwas an der Wand hängen, wo steht hier, ist so zertifiziert oder zerti. Was ist das? Zertifiziert?
0: Zertifiziert? zertifiziert.
2: Mein oh. Gott, ich so zertifiziert. Ich so, guten Tag. Ich so, ich habe Abitur. Auch ich kann mich nicht aussprechen. <lacht> Die sehen ja schon gern sowas. Aber ich finde es schon krass, dass wir, dass wir halt so diese Möglichkeit haben, dass du nicht mehr unbedingt so welche Ausbildung und sowas machen musst. Mhm. Und dass du, wenn du wirklich gut bist, trotzdem auch was erreichen kannst. Es ist vielleicht schwer, aber du kannst es halt trotzdem schaffen. Das ist schon echt Geil, das gab es halt früher nicht so.
1: Voll. Ja, Sam hat doch eben äh, ja gesagt, als sie über das Thema Arbeiterfamilie gesprochen hat, so dieses reingeprügelt kommen, Arbeit mhm. muss hart sein. Und ich glaube, diese Zertifikate bekommst du halt auch übelst reingeprügelt. Also als ich mhm. mich selbstständig gemacht habe, obwohl ich, also ich mochte mein Studium nicht, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe gedacht, ich habe das Richtige gewählt, aber hatte ich nicht. Und ich habe mich da aber so durchgequält. Und ich war so froh, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich diesen Abschluss hatte. Ich habe den nie gebraucht. Ich könnte damit jetzt, keine Ahnung, mein Klo putzen. Mm. So mit allem, meinem Abitur. Mein, also alles, was ich jetzt zukünftig machen werde, auch wenn ich, ähm, wenn ich vielleicht nicht mehr selbstständig wäre, ich könnte das so nicht mehr gebrauchen. Ich habe einfach andere Dinge jetzt während meiner beruflichen Laufbahn gemacht, die mir halt einfach tausendmal mehr bringen als das. Aber es hat mir damals übelste Sicherheit gegeben, weil man halt so groß wird, dass das so wichtig ist. Und dann denkst du, ja. egal was ist das, hab ich noch. Es fühlt ja, sich das irgendwie so nach was thing. an. Ne?
2: Ich denke mir auch immer, bei meiner Ausbildung ich denk mir so, ich hätte das gar nicht machen müssen. Ich habe eigentlich wie, wie umsonst diese 8.000 Euro irgendwie zusammengekratzt, ähm, irgendwo auch ja mehr oder weniger wie geliehen. Also ich habe so, ich war schon ein kleiner Fuchs, ich habe mich so eingeschrieben für die Uni mhm. und habe BAföG beantragt, mhm. aber war halt nicht so oft in der Uni, bin halt nur so ein bisschen hin, weißt du, hab das so ein wenig gemacht und habe dann aber das ganze Geld aus meinem Studium, habe ich alles, wirklich alles einfach genommen und behalten und zusammen gespart. Und dann habe ich so nach einem Jahr, habe ich gesagt, Studium ist so actually, no, ist so tschüss und bin dann in die Ausbildung reingegangen und habe das ganze Geld von dem BAföG, alles halt, was ich beiseite gelegt alles dafür genommen und weiter noch gearbeitet nebenbei und irgendwie probiert, das alles so zusammen zu kratzen, weil 8000 Euro es halt jetzt auch nicht so schnell einfach mal, und ich muss jetzt halt trotzdem natürlich das ganze Bafög halt zurückzahlen halt, so das ist ja immer so nach sieben Jahren oder keine Ahnung was oder zehn oder so musst du dann halt so diese Leihgabe quasi zurückzahlen und ich denke mir, das ist eigentlich so unnötig, weil ich habe das eigentlich nie gebraucht und ich habe das eigentlich nur gemacht, weil ich diesen diesen Druck verspürt habe von wegen jetzt habe ich schon Abitur, jetzt muss ich wenigstens irgendwas machen, wo ich ein Zertifikat habe, wo es heißt hier Sie sind fähig. Das und das aber zu war
0: das diese Schule? War das für dich irgendwie cool? Hast du da was mitgenommen? Geile Kontakte geknüpft, voll was gelernt oder so? Oder würdest du sagen, oh, das war eher so Luschi.
2: Also das war so, es war an sich cool, dass du halt in dieser make up artisten dass du hast Haare und Make-up gemacht. Mhm. Bist du halt jeden Tag hin und du hast so gut wie jeden Tag geschminkt oder Haare gemacht. Also es war echt so, man hat sich gegenseitig dann immer geschminkt. Dann gab es irgendwelche Themen und so. Man hat quasi wie so geübt und da es halt ein Handwerk ist, ist das natürlich schon praktisch. Aber ich habe schon schnell realisiert, dass ich halt schon relativ viel ja sage ich mal Begabung mitgebracht habe und dass ich schon relativ viel konnte und das war so okay ich habe dann im Endeffekt gelernt was war typisch 80er, 90er? Geisha-Make-up, das, Make-up, das. Aber das war so, okay, ich hätte mir auch YouTube-Videos angucken können. Weißt also du, okay. ich meine, das ist so. Und klar, es war schon eine ganz Fun-Time, weil du hast so ein bisschen Connect mit anderen Leuten, die so die gleiche Passion hatten. Und diese Schule hat so ein bisschen so kleine Jobs vermittelt ab und zu, wo man dann, wo sie quasi so wie ihre kleinen Schüler, Lehrlinge hingeschickt haben. Und dann hast du so ein Make-up gemacht für so eine kleine Mini-Modenshow von irgendeiner kleinen Designerin, die so eine kleine Aufführung hatte oder so. Aber im Endeffekt denke ich mir so, 8000 Euro für den ganzen Spaß? Ist so, pff.
1: Ja, das Ding an der Sache ist, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe äh, privat studiert damals und ich habe äh, 28.000 Euro hat dieses Studium gekostet. Da habe ich einen Studienkredit für aufgenommen. Den stotter ich auch immer noch ab. Ähm, und ich denke mir aber, irgendwie hatte das doch einen Sinn, weil eigentlich mhm. habe ich das, ich fand, ich habe das Studium gehasst, ich habe ich hab da nicht connecten können, weil ich auch ähm, die Uni gewechselt habe und ähm, das war ein super, also ich habe eigentlich BWL studiert mit Medienschwerpunkt, weil es liegt mir gar nichts, Wirtschaft, keine Ahnung, oh mein Gott, ich bin auch in diesen Studiengang einfach nur reingesprungen, weil der cool klang. Naja, auf, auf jeden Fall war es dann aber so, dass ich heutzutage sehr, sehr dankbar bin, dass ich das studiert habe, weil ich habe damals nach äh, meiner Abschluss Wirtschaftsmathematik Prüfung hab ich eine richtig dicke fette Panikattacke bekommen, richtig mit Hyperventilieren und so im Urlaub so der die Ruhe nach in der Ruhe nach dem Sturm und heutzutage denke ich mir so, wenn es wenn ich das nicht so scheiße gefunden hätte, mm. dann hätte ich mich nicht selbstständig gemacht. Ich war damals so mm. fickt euch alle, ich mache jetzt nur noch was ich will, weil ich habe mich ich war so unter Druck, ich hatte so einen Druck 24/7. Dass ich nur noch Freiheit wollte. Und deswegen frage ich mich gerade so zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht war das damals für dich so, vielleicht auch so ein Zwischenstep? So, hättest du dich damals getraut, sozusagen, okay, ich, ich fange jetzt mit Make-up an, aber ich mache gar keine Ausbildung? Also hättest du dich den den Schritt getraut, so direkt von ich studiere nicht, ich, ich mache keinen regulären Job zu? Ich mache jetzt auch kein Zertifikat, sondern ich fange einfach mit Make-up an. Vielleicht manchmal braucht mm. man ja so einen, so einen Zwischenschritt, Voll.
0: weißt du? Woher wusstest so wie du, du zum Beispiel, dass du Talent hast? Woher wusstest du mm.
2: das? Einfach, das ist halt, also, ich bin so, ich hab's sag immer und ich denke mir immer, mein Gott, wirklich 8000 Euro, so viel Geld, so weißt du, wie ich das alles zusammenkratzen musste, hier und da und gehungert habe und alles, um irgendwie das Geld zu bekommen. Ähm, und im Endeffekt mache ich gar nichts richtig so aktiv in dieser Branche. Ich bin zwar so, dass ich halt mich selbst schminke und dass ich auch mal hier und da andere schminke, aber so jetzt richtig an dem Set arbeiten als Make-up, so mache ich alles nicht. Aber gleichzeitig bin ich halt auch extrem einer von diesen Menschen, der sagt, ich würde nichts ändern in meiner Vergangenheit, weil ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich super glücklich mit meinem Leben bin und ich ganz genau weiß, du veränderst eine Kleinigkeit und alles andere wäre anders gekommen. Und dann bin ich so, okay, es hat schon alles einen Sinn und es, es ist halt so mein Weg und deswegen würde ich es auch nicht ändern, wenn ich es könnte und sagen, mein Gott, jetzt hätte ich 8000 Euro mehr. Ähm, aber ich denke schon trotzdem, ich war so, was ich so schon alles so dafür geopfert habe, damit ich da irgendwie hinkam, war schon war ein krass Ding. Also ich habe wirklich viel ich habe super krass gehungert, ich habe wirklich gesundheitlich voll viel Probleme gehabt, weil ich so Angst hatte, dass ich das Geld nicht zusammenbekommen und das war aber irgendwie mein Traum. Und ich habe nur diese Ausbildung gesehen, dass das die einzige Möglichkeit ist, um auch was mit Make-up zu machen. Oh, und dann war das für mich so, okay, wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht diese Ausbildung mache, dann wird das eh nichts. Weil dann auch so Läden mich gar nicht annehmen, so als Verkäufer. Und ich habe direkt nach der Ausbildung habe ich so angefangen, für mehr cosmetics also Make-up-Marke im Verkauf zu arbeiten. Darf man Marken nennen? Nee, das ist immer schwierig, ne? Doch, war das, so, das, du das ging. Irgendwas war immer so, wo ihr wart. Darf man das jetzt darf man nicht? Ist so irgendwas Wir, Anna, wir
1: denken das immer, aber man darf das sagen. Es ist mmh. ja nicht gesponsert.
2: Ja, ja, und die hätten mich, die haben mich am Anfang gar nicht genommen. Ich habe mich beworben und ich konnte mich schon gut schminken selber. Und ich habe ein Bild mit reingepackt und so in die, in die Bewerbung. Ich habe mich zweimal bei Mac beworben, noch während meiner äh, Ausbildungszeit, also davor und während der Ausbildung, und sie haben mich immer abgelehnt. Und kaum hatte ich die Ausbildung fertig gemacht, waren die so, okay, du hast bei uns im Verkauf Was auch weird ist, weil. In dem, bei Mac ist es zum Beispiel auch nicht so gewesen, dass du dann Leute schminkst oder so, sondern du bist trotzdem, wenn du nur so Freelancer angestellt bist, in einer Position, wo du eigentlich nur Produkte verkaufst und weißt, wie sie funktionieren und berätst, aber du darfst die gar nicht schminken, dir kommen Das heißt, so eigentlich hätten sie mich von rein annehmen können. Ja, du, du musst schon fest angestellt sein und dann so eine Ausbildung und so Workshops gemacht haben bei Mac, damit du die Leute auch in dem Laden schminken darfst. Und zwar so alles so, keine Ahnung. Aber ihr, ihr habt halt schon recht, es ist immer mhm. so... Es hat irgendwie dich dazu gebracht, wo du jetzt bist. Es wird schon irgendeinen ja. Sinn gehabt haben. Schon true.
1: Irgendeinen Sinn wird es bestimmt gehabt haben. Und wenn es nur irgendwie dich dazu gebracht hat, dass du einfach mal eine Zeit lang von morgens bis abends schminkt und das Thema irgendwie größer in deinem Leben wird. Aber du hast total recht, Ne, man soll irgendwie nichts verändern, wenn man zumindest irgendwie da steht, wo man hin will, hin wollte. Ich wollte noch einen Gedanken mit euch teilen. Äh, Bitte. Und zwar, ich mache gerade so ein... Äh, Business Coaching meiner Freundin. Das gehört, das gehörte eigentlich ins Thema Struktur für den Alltag, hatten wir ja auch noch auf dem Zettel. Aber ja. ich habe da letztens so ein Learning gehabt und das fand ich irgendwie richtig geil. Ich habe so einen Workshop online mitgemacht mit mehreren Leuten da und ähm, da habe ich mich dann mit einem Mädchen unterhalten und wir sollten uns so austauschen, was ist unser größter Struggle gerade im Leben? So, ne, man sollte so richtig so miteinander auf eine Wellenlänge kommen. Und dann hat sie gesagt: Mein größter Struggle ist gerade, dass ich gerade meine Arbeit losgelassen habe, also das, was ich gemacht habe. Sie war irgendwie vorher Designerin und aus dem Moderbereich und sie macht jetzt so andere Sachen. Und sie sagt, sie meinte, ich mache gerade nur die Sachen, die ich fühle. Und es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Und mein größter Struggle ist gerade damit, klarzukommen und nicht die ganze Zeit das mhm. Gefühl zu haben, äh, ich arbeite nicht, weil es ist nicht schwer. Und das hat mich so doll beeinflusst, weil dieser Workshop war eigentlich dafür da, seine Ziele für das nächste Quartal zu setzen. Und dann ist mir aufgefallen, alle Ziele, die ich mir aufgesetzt hatte, waren Ziele, die sich gar nicht gut anfühlen, wo ich aber dachte, die muss ich machen, damit ich hinterher zufrieden bin, wenn ich das geschafft habe. Und dann habe ich so andere Ziele aufge aufgeschrieben, wo ich eigentlich wirklich richtig Bock habe äh, im Moment zu. Also so äh, sportliche Ziele oder kreative Ziele. Und das fand ich super krass nochmal, diesen Gedanken, weil du das auch eben meintest, Sam, so Arbeit muss hart sein, dass man das so beigebracht bekommt. Ich versuche gerade morgens aufzustehen und das zu machen, worauf ich Lust habe und das in meine Arbeit zu integrieren. Und das ist so schwer. Hm. Ja, also sozusagen dich das nicht so zu bewerten. Ne?
2: Das glaube ich, dann ist das ja aber gerade für dich, Sam, weil du hast ja gesagt, du hast dich jetzt gerade so frisch selbstständig gemacht, sage ich mal. Dann müsstest du ja jetzt eigentlich an dem Punkt sein, wo du, hast du ja vorhin eigentlich auch gesagt, wo du schon sehr viel Freude auch hast, noch mal sonntags vielleicht was zu machen oder so, weil du halt irgendwie diese Energie so positiv nutzen kannst für die Arbeit, weil du gerade halt so so drin bist. Oder hast du auch gerade so Struggles dann irgendwie?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich bin, bin gerade, was Arbeit angeht, so glücklich, weil ich auch vorher was gemacht habe, was ich so kacke gefunden habe. Zwar nur für den für einen kurzen Zeitraum, aber für mich war die ganze Zeit klar, ich fühle ich fühl das nicht. Ich fühle das irgendwie nicht ganz tief in mir. Ich möchte lieber, ich habe Design studiert auch und äh, mhm. möchte da auch gerne drin weiterarbeiten, aber auch eigene Sachen verkaufen. Und ich will nicht für wen anders das machen, sondern dass Leute auf mich zukommen können und sagen, hey, ich brauche ein neues Logo, ich brauche eine neue Webseite, kannst mhm. du mir helfen und was? und ich möchte nicht mehr diese sein, der Zwischenagentur steht und Auftraggeber in und ähm, mhm. das ist so ein bisschen das, wo ich gesagt habe, okay, das will ich für mich machen und deswegen mache ich total gerne, den Podcast auch und alles äh, nebenbei, Social Media fange ich gerade so ganz langsam mit an, mhm. äh, das zu machen noch nebenbei und weil ich das alles für mich mache und ich auch immer gucken muss, wie, wie bezahle ich meine Miete im nächsten Monat und über ja. Monat, ist das eine ganz neue Herausforderung. Aber ich, ich wirklich, ich bin so ernsthaft glücklich tief in mir, ähm, weil ich hatte das schon im Studium voll oft, dass ich immer das Gefühl hatte, andere sind besser, andere sind cooler und ich hatte immer Angst, nicht gut genug zu sein und solche Sachen. Und äh, habe auch viele Absagen kassiert, wenn ich mich beworben habe, trotz irgendwie einser Abschluss oder sowas. Aber es war irgendwie, hat bei, bei uns ist auch mal mit Portfolio bewerben und ich hatte immer Angst das schaffe ich nicht und, und andere sind besser und die haben das wirklich die haben am Sonntag Designt, die haben am Sonntag selber Bücher gestaltet, neue Buchstaben kreiert oder neue Stoffe kreiert oder sonstiges. und ich habe das nicht so richtig gefühlt und äh, deswegen das ist total wichtig einfach darauf zu achten und darauf zu hören, worauf hat man selber voll Bock Und bei mir ist es so, ich will nicht in eine Schublade, so sein. Ich bin nicht nur Designerin, ich mag auch gerne Blumen, ich mag auch gerne bunte Farben und irgendwann habe ich vielleicht meinen Traum erfüllt und habe ein eigenes kleines Geschäft oder ein eigenes kleines äh, Hotel oder weiß ich auch nicht was, worauf, wo ich mich drin sehe und äh, da muss man jetzt halt Baustein für Baustein legen und einmal kurz in sich reinhören, worauf hat man Bock? Und äh, dafür muss man halt auch manchmal merken, worauf habe ich keinen Bock. Ich kann immer besser sagen, darauf habe ich keinen Bock, Und äh, um da so meinen Weg zu finden. Und das auch abzudaten, ne? also ich erinnere mich dran, Marvin, du hast mir auch
1: irgendwann letzte Woche geschickt, was du jetzt alles für neue Pläne hast, das ist nämlich etwas, was Richtig. ich nie gemacht habe, ich habe immer ganz doll Bock auf neue Sachen, aber habe nie losgelassen, als ich mir nämlich selbstständig gemacht habe, war ich mega glücklich, habe mich mega frei gefühlt, aber dann habe ich irgendwann gedacht, alles, was ich angefangen habe, muss ich auch weitermachen, weil das ist jetzt halt mhm. mein Job und jetzt auch mal zu sagen, okay, das darf jetzt auch gehen, Jetzt mache ich auch mal was Neues. So Jetzt entwickle ich mich auch mal in eine neue Richtung.
2: Man, man verrennt sich manchmal halt auch einfach so ein bisschen. Ne? Du fängst halt an, was zu machen. Du merkst, du bist vielleicht auch gut da drin oder du verdienst damit gerade gut Geld oder man, es funktioniert einfach aus irgendwelchen Gründen und dann bist du halt so da drin und Zeit vergeht halt einfach so schnell. Ich, ich komme mir immer vor, wirklich wie der älteste Mensch auf der Welt, wenn ich das sage. So, oh, die Zeit ist schon wieder so schnell vergangen. Wir sind jetzt schon wieder im März, so weißt du so. Aber es ist einfach so, wirklich die Zeit rennt. Also es ist, ist wirklich so, wenn du ja. wenn du deinen Tag nicht nutzt ideal, dann hast du halt einfach wirklich 24 Stunden wieder mal ver, ver, verballert und dann kommt die nächsten 24 Stunden und auf einmal schon der nächste Monat. Es geht alles so schnell, aber es sind alles halt so, so Etappen, die man irgendwie durchmachen muss. Und das denke ich mir bei mir genauso. Also ich habe zum Beispiel auch dann irgendwann halt, als ich so nebenbei, nachdem ich so angefangen bei Mac zu arbeiten, äh, angefangen YouTube zu machen, war halt irgendwann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich nehme jetzt so meine 450 Euro im Monat ein, nur mit YouTube. Ohne Kooperation und alles und einfach nur mit mit den Werbeeinnahmen. Und dann war ich so, komm, ich ich kündige jetzt einfach bei Mac und konzentriere mich da ganz drauf, weil mir das Spaß macht. Und das war dann so auch so dieser erste Schritt, wo ich war so, komm, ich traue mich, dass jetzt wird irgendwie, weil dann bist du langsam ein bisschen ausgeschlagen und mal hast du da 600 Euro verdient. Den einen Monat hatte ich auf einmal 1.000, mit dir 1.200. Und ich war so, komm, ich so, ich mache das jetzt. Ich so, ich gehe jetzt. Und dann habe ich so diesen Schritt gemacht und dann habe ich mich aber auch darin so ein bisschen verfangen Dann war ich so in diesem Social-Media-Ding. Und dann lief das immer weiter und weiter. Und dann bist du irgendwann immer nur da drauf. Und dann kommt es halt darauf an, so was dir wichtig ist. Und mir ist so meine Familie voll wichtig und dass wir alle irgendwie so, dass es uns allen ganz gut geht. Und wie schon gesagt, ich komme jetzt halt nicht so aus so einer wohlhabenden Familie. Und dann habe ich mich so ein bisschen auch darin verrannt. Und jetzt bin ich auch an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ich muss mich mal wieder auf mich konzentrieren, auf was mir wirklich super viel Spaß macht. Weil klar, mir macht mein Job mega viel Spaß. Ich weiß auch, dass ich äh, privileged bin mit dem, was ich mache, dass ich so frei bin, dass ich für mich selber quasi mehr oder weniger arbeite, ähm, aber trotzdem habe ich mich auch so ein bisschen verrannt und jetzt muss ich mich auch wieder so ein bisschen auf die Dinge konzentrieren, die mir wirklich super viel Freude machen, wo auch Leidenschaften liegen und das so ein bisschen ausgleichen, diese Balance finden und man verrennt sich aber voll schnell in diesen ganzen Dingen, dann findest du gerade was Neues, was dir Freude macht und dann bist du aber darauf so fokussiert, dass dir das vielleicht irgendwann gar nicht mehr so viel Freude macht, es ist immer noch Freude. Aber nicht das Maximum, was du eigentlich hättest, wenn du dich auch noch auf Leidenschaften konzentrieren würdest. Sondern es fällt dann alles auch vielleicht so beiseite. Es ist voll schwierig, so eine Balance zu finden einfach. Voll,
1: aber das ist ja auch das, was Sam gerade so, äh, glaube ich, meinte. ne, Mit diesem Schub Schubladen offen lassen. So, Okay, ich bin Designerin und ich starte da jetzt. Aber ich habe auch im Kopf, ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht ein kleines Hotel zu haben. Oder ich könnte mir auch vorstellen, einen kleinen mhm. Laden zu haben. Ich glaube, es ist ähm, da voll wichtig, offen zu bleiben. Also ich habe das auch eine Zeit lang ein bisschen verloren. Wie du schon sagst, manchmal fokussiert man sich ganz doll und dann ja, ja. wird man erfolgreich mit was und ist so, oh mein Gott, wie geil. Und dann hast du dieses krasse Hoch- und so Dopaminschübe mm. und dann willst du das nicht <lacht> loslassen. und Aber eigentlich, dein Herz will was anderes, aber dein Kopf
0: sagt, da gibt's Erfolg, da gibt's Geld. Und das mm. sind schon Herausforderungen. ne? Mm. Aber ich finde es gerade so spannend, sich auch immer wieder zwischendurch neu zu definieren. Und zwar nicht mal nur yeah. in der Selbstständigkeit, sondern ich habe vorher ja auch bei einem großen Automobilhersteller gearbeitet lange und Ach, da war es halt... Mein wo, Gott, du
2: bist wirklich Queen of du, so alles. Wirklich ja. alles am Machen.
0: <lacht> äh, jedenfalls habe ich da auch häufig gesehen, dass die ganz andere Positionen gemacht haben. Zum Beispiel aus dem Marketing, die hat gesagt, das ist mir jetzt hier zu viel, ich gehe jetzt äh, in den HR-Bereich oder ich gehe jetzt in... Ich mache jetzt irgendwas anderes, wo man die auch einsetzen kann wo die Qualifikationen in etwa übereinstimmen, aber sich auch neu definieren. Nicht für immer. Diese haben gesagt, So, Marketing hat mich abgefuckt. Ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Ich kann nicht mehr. Ich werde jetzt in die Personalabteilung. Und dann kannst du Umschulungen machen und so weiter und so fort. Und ja, auch nochmal was anderes angucken. Und ich weiß nicht, ob ich das hier neulich erzählt habe oder ob ich es irgendwem anders erzählt habe. Ich weiß noch ganz genau. Eine Freundin von mir, damals, da hat die Mama mit 50 nochmal angefangen, auf Lehramt zu studieren. Ich sehe meine Mama. Ja, sie richtig. ist so richtig cool. Und das es ist nie ja, zu ja, Ende. Es ist cool. einfach mhm. nie zu Ende.
2: Aber auch das ist was wirklich, wo ich gemerkt habe, wie schwer es halt auch teilweise reifen Menschen gemacht wird. Oder auch jetzt eine reifen Frau zum Beispiel. Meine Mama hat das auch gemacht und sie war auch schon, ich glaube, sie war 54. Und was ihr für Steine in den Weg gelegt wurden dann, weil sie halt schon so alt war, weil sie nicht die Referendarin war, die den ganzen alten Säcken da den Kaffee hinterhergetragen hat und dann so, weißt du, so diese typischen Sachen, die dann so die jungen Referendare machen. Weißt du, du bist so 25 und dann ist da so Herr Müller, weißt du, und du willst gerne ein Referendariat bestehen und du bringst ihm seinen Kaffee und ne, bist so die kleine Maus, die so rennt und eigentlich auch geknechtet wird, sondern du bist dann halt schon wirklich eine gestandene Frau, wirklich, ne, die halt wirklich im Leben drinne ist, die so sich nicht einfach so welche komischen Knechtsachen da irgendwie zuteilen lässt. Und das war schon krass, also so mitzuerleben, wie sie ihr wirklich das Referendariat zur Hölle gemacht haben. Meine Mutter ist wirklich eine sehr gebildete Frau und wirklich eine sehr intelligente Frau. Und sie haben die so fertig gemacht, so, so wie du, so die Kollegen, gar nicht so die Schüler, sondern wirklich so eher diese anderen, die dann so sich wie so, keine Ahnung, ich glaube, ein bisschen so bedrängt gefühlt haben, weil mein Mutter halt einfach im gleichen Alter ist, weißt du? Und dann ist sie vielleicht, sie weiß halt auch super viel. Sie ist nicht so, sie muss das nicht alles neu lernen oder sie ist vielleicht eine intelligente junge Frau mit 25, die aber jetzt trotzdem, keine Ahnung, nicht schon vor 30 Jahren gelebt hat. Sie ist halt eigentlich genauso alt wie wie der Lehrer. so. Und dann ist sie vielleicht in manchen Punk Punkten, weiß sie sogar vielleicht ein bisschen mehr, weil sie eigentlich zur gleichen Zeit wie er studiert hat und kam aus. Und das und das, fand ich schon krass. Da so, gehört so viel Mut dazu, das überhaupt noch anzugehen Toll. und das zuzulassen.
1: Toll. Man muss dazu jetzt aber auch sagen, deine Mama ist ja eine sehr woke Frau einfach, ne? Also sehr, mhm. sehr bewusst und äh, mega cool und, irgendwie super modern und ich könnte mir vorstellen, wenn du dann als äh, Frau in dem Alter mit diesem Bewusstsein in so eine Schule gehst, wo Leute in deinem sel im selben Alter wie du sind, die aber vielleicht in einem älteren konventionelleren Denken drin sind, dass das auch Probleme geben kann, also weil normalerweise ist es so, ja okay, da kommt jetzt ein, ein junger Hüpfer rein, ähm, mhm. die ist vielleicht moderner im Denken, aber die steht, also die muss Respekt vor mir haben, weil ich älter bin und ich mhm. habe mehr Lebenserfahrung als die, wenn jetzt aber eine Frau im selben Alter mit derselben Lebenserfahrung reinkommt und dann auch noch sagt, hey, ha, ich habe in meinem Alter jetzt einfach nochmal auf Lehramt studiert und bin jetzt hier, ich kann mir vorstellen, dass mhm. einige
0: Leute in dem Alter da gar nicht so geil finden. Da sind wir wieder bei den gesellschaftlichen Strukturen, weil weil es heißt heutzutage so, man muss sich mit spätestens 17, 18 entschieden haben, was man lernen will, was ich total utopisch mein finde. Gott. Dann machst du eine Ausbildung dahin und dann machst du das 55 Jahre lang. Und das ist einfach Bullshit. Weißt du, dass man ja. das so einspeichert. Ja. Man muss jung sein, sich entscheiden und das dann sein Leben lang verfolgen. Da wird man noch bekloppt. Ich würde, ich würde wahnsinnig werden. Und es gibt Leute, für die funktioniert das, aber ganz
1: viele Leute, für die ja. funktioniert das nicht. Es gibt ja so Spezialisten, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung, irgendwelche Künstler, die eigentlich 40 Jahre lang nur verschiedene Bilder malen wollen oder so, whatever. Aber klar wie ich jetzt mir auch was Unkonventionelles wie ein Künstler der Bilder mal drauf. <lacht> <Ein> Physiker. Irgendwelche Physiker, die da in ihren, ne, die da rumforschen, ja, ja, na, ja. irgendwie jetzt hier heimlich Corona-Impfungen. <lacht> <lacht> im Labor Erforschen bisschen.
2: und durchführen. <lacht> ähm,
1: genau. Ja, aber ähm, ja, ich habe einfach den Anfang meines Satzes vergessen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
0: Ja. Kennt man. <lacht> ja, aber macht, was ihr äh, auf ihr Bock habt. Das finde ich richtig gut, dass wir darüber gesprochen haben und es ja. äh, führt, nee, wie geht der Spruch? Viele Wege führen nach Rom. So, ne? Genau. Ah,
2: viele und? Wege führen zum Ziel. Nee, es gibt so für viele und diesen
1: aber ihr dürft den leichten Weg wählen, weil das, was sich leicht anfühlt, ist oft nicht, das habe ich jetzt so ein bisschen für mich gelernt, ist oft nicht wirklich das Leichte für jeden, sondern es ist leicht für euch, weil es euer Talent
2: ist. Ah, ja. Wow, Jacko. Ich finde, weißt du was, ich ich finde auch, was immer super gut hilft oder beziehungsweise habe ich das Gefühl, hat sich für mich voll bewährt, deswegen kann ich vielleicht sagen, das hilft voll gut, einfach so als wäre es ein Fact, ähm, <lacht> Dass man sich so Ziele nimmt, also schon so, okay, wo will ich vielleicht später mal hin, aber dann nicht probiert, direkt so super aktiv genau zu diesem Ziel hinzuarbeiten, zu arbeiten, sondern ich mache mir irgendwie immer so wie so zwei Jahrespläne, ich bin immer so ein bisschen so, okay, was ist jetzt so schon, okay, wo will ich vielleicht später mal ungefähr hin und dann aber, was ist jetzt realistisch, was kann ich jetzt angehen, damit ich vielleicht so in diese Richtung komme und dann nehme ich mir wie so Etappenziele vor und sage, okay, so innerhalb der nächsten zwei Jahre oder das nächste, nächste Jahr oder so oder anderthalb, probiere ich so ein bisschen das und dann sieht man auch, wo in welche Richtung man sich so entwickelt und was einem vielleicht gut liegt, was nicht und was vielleicht doch ein bisschen anders ist und dann kann man so das Endziel vielleicht so ein bisschen anpassen so, und dann findet man vielleicht so ein bisschen leichter seinen Weg. Das hatte ich so das Gefühl, dass es bei mir voll gut geholfen Darf hat. Darf ich was fragen? Ja, bitte. Schreibst
0: du das richtig handschriftlich auf oder hast du die Vision in deinem Kopf oder ich möchte mir das abgucken? Also ich möchte das ich, auch machen und integrieren. In ich mein habe das. Ich habe das
2: nicht so Leute, oft aufgeschrieben Leute, in meinem Leben. Leute, Leute, ich muss
1: euch unterbrechen. Wollen wir cheaten und jetzt den Zettel Zukunftsplanung Struktur für den Alltag einfach jetzt kurz imaginär ziehen, damit wir dieses Gespräch einfach in diese Richtung jetzt weiterführen können?
2: Das finde ich sehr gut. Wir haben ihn gezogen, glaube ich, oder? Ja, ja. ja
1: ich glaube, wir haben ihn gezogen. Okay, ich dann
2: Gefühl, go. Ich habe einen Zettel zwischen den Händen. Ich glaube, es steht da drauf. tatsächlich. <lacht> habe Negros aufgeschrieben, aber irgendwie so, vielleicht habe ich hier und da mal was notiert, aber irgendwie, ich habe mich voll auf den hingesetzt und überlegt, wo, wo will ich eigentlich hin? Und dann habe ich aber auch immer, ich bin schon so ein bisschen Realist. Ich bin irgendwie ein Träumer, aber irgendwie auch Realist. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren kann. Ähm, <lacht> voll süß. Wirklich, I don't know, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich denke so, das, und das. Ja. Ich
1: glaube, du bist Realist, aber du träumst größer als andere. Du weißt nur, dass größere Dinge realistisch sind.
2: Das hast du letztes Mal in der Memo gesagt. Jaco hm. und ich machen ja wirklich immer, wir sind so diese Art von Freunde, die wirklich mal wirklich für Ewigkeiten gefühlt gar keinen Kontakt haben und dann schicken wir uns auf einmal wieder so acht, neun Minuten-Memos, die wir dann auch die ganze Zeit abhören und direkt antworten und dann sind wir wieder ein bisschen los und dann haben wir immer diese richtig tiefen Gespräche und das hatten wir letztes Mal auch, das hast du das hast du da auch schon so in der Art gesagt, ja, nee, das stimmt schon, ich weiß nicht, ich denke, ich denke ich, ich denk nicht klein, ich denke big, äh, singt der Harald glücklein in seinem Song Pompös, eine super äh, so, äh, Song-Empfehlung von mir, ähm, ich denke nicht klein, ich denke big, ja, irgendwie sowas und ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie diese Zwei-Jahres-Ziele, äh, die da geben irgendwie sind für mich. Mhm. Ich habe das Gefühl, man muss ein bisschen realistisch bleiben in allem. Und auch, klar, man kann auch groß denken, aber was ist jetzt so als nächstes realistisch? Was kannst du umsetzen? Woran kannst du arbeiten? Was bringt dich da vielleicht hin?
0: Und sind auf diesen Zwei-Jahres-Zielen, äh, sind das nur berufliche Ziele oder sind das auch private Ziele?
2: Nee, das ist so beides. Ich habe zum Beispiel auch ähm, zum Beispiel vor, vorgenommen gehabt, so, ja, du musst jetzt mal wieder auch für dich so ein bisschen eine Balance finden so gerade weil durch meinen Job so Content Creator du machst halt irgendwie alles ist irgendwie so privat was du machst beruflich so irgendwie dein Leben teilen und so und du musst mal wieder so ein bisschen Zeit auch für dich finden und ein bisschen so eine Grenze auch und dadurch habe ich gesagt komm ich brauche mal wirklich Struktur ich bin jetzt so seit fünf Jahren selbstständig und ab jetzt zum ersten Mal wirklich ein Wochenplan aufgestellt, wo ich wirklich weiß, ich stehe jeden Tag dann und dann auf und mache das und das, aber auch wirklich so einen realistischen Plan, nicht so, ich stehe um sieben auf und dann um acht Uhr arbeite ich das und dann esse ich ein Brot und dann arbeite ich das und so, sondern wirklich auch so realistisch, ja, dass man weiß, okay, ich habe eine Balance, ich habe auch in diesem Plan etwas für mich, so morgens direkt so ein bisschen Stretching und Workout und dann Frühstück, so ein bisschen so entspannte für mich, dann Arbeit und dann nachmittags wieder ein bisschen was so Musik machen und so tanzen und so, sowas, was mir auch gut tut, was mich auch weiterbringt, so. Auch so in meinem Plan, ich habe, aber auch so ein bisschen was für mich, so dass ich so eine Struktur habe, die ausgewogen ist. Das habe ich mir zum Beispiel dann irgendwann auch vorgenommen und habe gesagt, nee, das, weil das habe ich vorher zum Beispiel voll verloren. Ich ja, weiß nicht mehr, was die Frage war, aber das, hatte ich das Gefühl, muss ich jetzt sagen.
1: Ich finde das, ich muss einmal kurz sagen, ich finde das einfach super spannend, was du sagst, weil ich habe ja eben schon erzählt, dass ich so ein, äh, so ein Business Coaching mache. Und alles, was ich gerade lerne, hast du gerade so runter erzählt, einfach weil du das so <lacht> intuitiv machst. Ich mache äh, manchmal auch immer diese, ähm, es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt auf YouTube so. Zukunftsmeditation, also da wird nämlich, für, also es ist vielleicht auch ein kleiner Tipp an, ein kleiner Tipp an alle ZuhörerInnen, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, oh, ich laufe gar nicht durch die Gegend und habe so eine Vision für in ein paar Jahren ähm, oder das fällt mir schwer, weil ich vielleicht jetzt gar nicht so ein Träumer bin, also Menschen denken ja auch einfach unterschiedlich. Mhm. Es gibt auf YouTube so so geführte Meditationen, wo man so in die Zukunft reist und die helfen einem dann so ein bisschen. Okay, wie sieht es aus, wo du wohnst? Wie sieht der Boden aus? Wer ist in diesem Haus? Um so eine Connection zu dir zu finden. Was wünsche ich mir tief in mir drin eigentlich ganz doll? Und ähm, in meinem Coaching lerne ich das nämlich auch gerade, dieses, was ist deine Vision weit weg? Es sind immer so drei Jahre.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, wie breche ich das so runter, dass ich was kann ich, dass ich heute, was kann ich heute und morgen und übermorgen dafür tun? Und ähm, deswegen fand ich das gerade so spannend, weil du das so, es war gerade so, ah okay, Marvin könnte auch Business Coach werden einfach. Vielleicht, vielleicht sollte ich das auch
2: noch machen nebenbei. Ja, Megaschön.
1: sehr schön. Sam, wie machst du das? Wie was war noch mal genau der dich? Zettel? Der Zettel ist Zukunftsplanung und Struktur für den Alltag, was ja im Grunde genommen auch so zu so, dem passt, was du gerade gesagt hast, Marvin, äh, äh, Manuel. Na klar, hi Manuel.
2: Ist
0: so. Hi, mit mir? wie geht es
2: dir? Ich, ich bin schon wieder richtig Beatrice. auf, K, ey, in meinem Kopf.
1: <lacht> also dieses, was ist der Plan für die Zukunft und wie strukturiert man seinen Alltag danach? Machst du das irgendwie oder flowst du so durch? Wie, wie ich die Frage gerade stelle, wie so eine Moderatorin. Hallo, ich Fing bin die Moderatorin.
2: Und währenddessen sehe ich dich noch wirklich mit diesem Mikrofon direkt vor Mund. So wirklich so, als würdest du jetzt so rüberhalten, damit sie <lacht> reinsprechen kann.
0: Ja, da. Mira, wie ist das bei Ihnen? Ähm, danke. Äh, dadurch, dass ich ja im Vorfeld. Ich hatte ja den klaren Cut, ne? Ich hatte ja bis also zum 31.12. hatte ich ja einen Job, sozusagen. Mhm. Und vom 1.1., kein. Mein Gott,
2: wirklich so richtig, so richtig klischee-mäßig, ab dem 1.1. hast du ist so wirklich ein neues so, ist Jahr, wirklich so? Nein, neues Leben, fertig. Ich liebe
0: Traum. das für die Buchhaltung, Bombe, ich sag's euch, ich bin richtig oh, glücklich. Stimmt, richtig Hammer. Auf jeden Fall ähm, habe ich, hab ich ja während des Jobs gemerkt, so, okay, ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf und ich arbe arbeite bis 19 Uhr für wen anders, okay, das kann ich beibehalten aber also ich ich stehe morgens jeden Morgen auf ich dusche mich ich ziehe mich an und ich habe einen normalen Alltag weil wir aber auch beide mein Freund ist auch sowieso hier im Homeoffice und ich wir haben äh, den, den gleichen Rhythmus wir stehen gleichzeitig auf machen trinken erst einen Kaffee zusammen und dann macht jeder sein Ding so und ähm, das ist eine ganz gute Routine weil er ist angestellt also er muss er ist Knecht und muss das machen <lacht> ich
2: liebe das. ich liebe wie du das sagst wirklich du so, mein Freund ist Knecht er muss das machen
0: das ist für mich so, wenn du fragen musst, darf ich zum Zahnarzt gehen? Ich habe Zahnschmerzen, darf ich kurz zum Zahnarzt gehen? Und dann musst du dir eine Genehmigung holen, so weißt du? Das ist normal. Es ist normal. Aber das naja. sind wieder diese gesellschaftlichen Strukturen und Normen, die ich gerne aufbrechen wollen würde. Ich, mhm. wie gesagt, das soll. Ich bin einfach nur kritisch äh, in dem Sinne, dass ich nicht finde, dass es normal ist, 40 bis 60 Stunden standardmäßig zu arbeiten und irgendwie zu betteln, dass man irgendwie einen Tag Urlaub kriegt oder das finde ich einfach schade und, ähm, naja, auf jeden Fall er geht dem nach und ist super happy damit also, weißt du, er gehört zu den Menschen, die es richtig gut machen und auch cool damit sind und, ähm, wir, wir, da habe ich mich so dran angeglichen. Wenn ich jetzt jemanden hätte, der irgendwie vielleicht einfach so super reich wäre und nicht arbeiten müsste oder äh, Künstler ist oder so, ich glaube, könnte sein, dass ich dann auch ein bisschen lazy werde, aber äh, so gerade ist das für mich, gerade für den Staat total gut und dadurch, dadurch, dass ich halt vorher auch viel angestellt war, weiß ich halt einfach oder finde ich es nicht schlimm, weil... Ich kennt ja auch diese Tage, wo ihr so zwei, drei Tage so richtig faul seid und dann fühlt ihr euch so kacke und denkt so, boah, ich bin ein unproduktives Stück Scheiße.
2: Nee, ja, kennt mhm. man.
0: Und dann kann man das nicht genießen. Jahre. Man kann es nicht mehr genießen. Und ja, wenn ja. du ein bisschen was tust und du nur drei Stunden irgendwie arbeitest und das machst, was du äh, wo, wo, wo du mit deinem Geld verdienst und dann fühlst du dich danach gut. Du fühlst dich gut, ja. also ich habe was geschafft. Wir sind ja auch dafür gemacht, irgendwie was zu machen, was zu produzieren und nicht ja. nur äh, wie ein Fisch im Glas rumschwimmen.
2: Das, das sieht man ja auch an so reichen Menschen. Ich denke mir so, guck mal, Kylie Jenner, die arbeitet auch noch. Klar, die hat ein geiles Leben und alles, aber die ist ja trotzdem immer noch mit ihrer Marke und so irgendwie immer noch trotzdem mehr Geld. Und so weißt du, so Leute, die super reich sind, machen trotzdem irgendwie noch was, weil ich glaube, dass trotzdem, selbst wenn du schon super viel Geld hast und du bist von mir aus einfach wirklich reingeboren in, in die reichste Familie die fehlt, glaube ich, dir fehlt, irgendwie. du hast gar keine Struktur, also ja, keine Ahnung. Ja, was ist wichtig,
0: ja.
1: Ich glaube, ich habe mal gehört, der Mensch ist gemacht für, eine, für einen abwechselnden Zyklus von Anspannung und Entspannung. Mhm. Einfach, also nichts davon ist gut. Also wenn du dauerhaft Urlaub hast, bist du unglücklich. Wenn du dauerhaft arbeitest, bist du unglücklich. Und ähm, deswegen glaube ich, äh, man man hält, man bringt dieses Arbeiten immer so krass mit Geld in Verbindung, weil es halt so obvious erstmal ist. Aber ähm, auch wenn du unendlich viel Geld hast, musst du irgendwo deine Anspannung halt herkriegen. Du brauchst einfach einen Sinn, warum du morgens aufstehst. Weil du brauchst etwas, wofür du gerne aufstehst, was du machen willst oder machen musst oder wie auch immer.
0: Manche wollen gern was machen müssen, andere was machen wollen. Es gibt super viele RentnerInnen, die berufstätig sind, weil die einfach denen das zu langweilig dann, wisst ihr? Die machen dann freiwillig ja. Meine irgendwas. Mutter. Ja, siehst du, stimmt. Die kriegt Mutter. die Krise gerade. Da muss man sich erstmal daran gewöhnen, mit so viel Zeit dann noch mhm. umzugehen. Klar mhm. gibt es viele Leute, die sagen, ich reise und und golfe oder whatsoever, aber ähm, bei anderen Leuten... Das gibt nicht allen was. Ja. ja.
2: Mhm. Das stimmt. Wisst ihr, was ich gelernt habe über den Menschen, weil du jetzt gesagt hast, Jacko, dass wir äh, wie hast du gesagt, für dies und jenes gemacht sind, so der Mensch ja. an sich so, ne? Ich habe erfahren, dass der Mensch eigentlich nicht dafür gemacht ist, so acht Stunden am Stück zu schlafen, so von abends bis morgens, sondern dass der Körper irgendwie eigentlich so gebaut ist, dass es besser wäre, wenn man irgendwie. Stunden wach ist und dann, ich weiß nicht, irgendwie drei Stunden schläft, dann wieder wach ist und dann irgendwann später nochmal drei Stunden, also irgendwie so einfach so kürzere ähm, Schlafzeiten hat und dann für öfters so aufwacht, irgendwie sowas. Und und das hat Gott, ich
1: diese Menschen, und, die alle 20 Minuten schlafen gehen, ne? Es
2: gibt mein es, Gott, es, es, alle gibt 20, es? wirklich sehr extrem. Aber das habe ich irgendwie so erfahren, ich war so krass, irgendwie so so komisch, dass man sich dann eigentlich dann in sowas reingequetscht hat, was dann anscheinend für den Körper eigentlich gar nicht das Beste ist, aber wegen der Sonne, die Stars geht auf und wird dunkel und so halt, dass man sich so dran gewöhnt hat. Fand ich irgendwie interessant. Fiel mir gerade nur so random ein.
1: Ich finde das super spannend. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das auch irgendwann mal gefunden, äh, als es nämlich darum ging, dass meine, ich mit meiner Mutter darüber diskutiert habe, ob ein Mittagsschlaf gesund ist oder nicht. Also ob das jetzt nicht einfach nur, ob es einem gut geht, sondern ob das irgendwie förderlich ist und lebensverlängernd ist mhm. oder so. Und dann habe ich damals auch gegoogelt und habe dann nämlich genau das gefunden, dass es so, also, ich weiß gar nicht mehr, wie. da gibt es ja richtig Namen für, ne? Wenn du einen Mittagsschlaf machst, ist das irgendwie eine binäre äh, Schlafart und dann mein gibt's Gott, diese ganzen Begriffe wirklich. es gibt für alles einfach dann einen Begriff. Bis oh. Leute, die halt echt irgendwie alle halbe Stunde sich hinlegen, aber dann halt sagen, okay, das ist Gesellschaft, das ist einfach nicht mehr. Ich kann einfach, das ist sozial nicht mehr. Da kann, da kann ich nicht mehr mitmachen bei euch bei <lacht> eurer Gesellschaft. Das finde ich super spannend. Ich glaube, dass wenn man so richtig oft schlafen geht, mehrmals am Tag, dass man dann immer nur, also ganz viel im Tiefschlaf ist. Also ich habe so, ich habe das letzte in der letzten Folge schon erzählt. Ich habe so einen Ring, der trackt so meine ähm, meine Schlafdaten. Ah. Und ich kann dann zum Beispiel morgens sehen, wann ich im Tiefschlaf war und wann in der, wie heißt das, REM-Phase. Und ich bin zum Beispiel ab 3 Uhr morgens gar nicht mehr im Tiefschlaf. Also ich meine, ich habe so eine Stunde, 15 Minuten Tiefschlaf meistens, das ist ein bisschen wenig. Das ist immer nur direkt nach dem Einschlafen. Und da musste ich dann nämlich auch dran denken, so Irre. Leute, die fünfmal am Tag schlafen gehen würden, würden die einfach immer eine Stunde im Tiefschlaf landen und hätten tausendmal mehr Tiefschlaf als ich, die ab acht Stunden nachts am Stück da liegt. <lacht> kurze
0: Frage. Ich muss dir wirklich
2: vorstellen, wie du da liegst und eigentlich bringt es deinem Körper gar nicht so viel wahrscheinlich. Aber ja, kurze Frage.
0: Nee, kurze Frage. Als du das gegoogelt hast mit dem Mittagsschlaf, ne, hast du, mhm. ist das, war das, äh, ist das positiv, hast du es positiv abgespeichert oder negativ abgespeichert?
1: Es ist beides. Also, in dem Moment, wo ich recherchiert habe, habe ich es positiv abgespeichert, weil es natürlich A erstmal total entstressend ist. Also, dein Kopf resettet ja. Wenn du wirklich hm. in Tiefschlaf kommst, dann wirst du ja einmal kurz auf Null gesetzt. Und für einen stressbelasteten Menschen wie mich wäre das ganz geil. Aber man sagt auch Menschen, die zum Beispiel Probleme mit dem Schlafen haben, dass sie zum Beispiel den Tagschlaf erstmal lassen. Wenn du zum Beispiel Einschlafprobleme hast, dass du dann zum Beispiel den Mittagsschlaf
0: äh, auch streichen kannst, damit dir das leichter fällt und so. Aber an sich habe ich das als. Äh, positiv abgespeichert. Bei mir ist so, wenn ich eine Stunde Mittagsschlaf mache und das gönne ich mir ganz selten, dann kann ich bis 12, 1 Uhr nachts richtig produktiv arbeiten. Wirklich so von 16 Uhr bis ein Uhr nachts bin ich eine Maschine, weil ich mich so geil fühle. Aber ich erlaube mir diesen Mittagsschlaf nicht, weil das ja irgendwie komisch ist, sich zwischen 15 und 16 Uhr in der Woche hinzulegen oder zwischen 14 und 15 Uhr. Ich weiß nicht, das ist für mich so, das gönne ich mir so selten, nur wenn ich irgendwie Unterleibschmerzen, Kopfschmerzen, irgendwas habe. Aber ich weiß, dass also ich danach, habe ich schon mal erzählt, ich fühle mich immer am schönsten nach Mittagsschlaf. Das ist irgendwie so ein crazy Ding. Und dann fühle ich mich auch noch super produktiv. Das heißt, eigentlich müsste ich das tagtäglich integrieren, weil ich dann Superkräfte Kräfte entwickle oder so. Zumindest Was das du mal. Fühlst. Das klingt Aber so, als ob du das so safe machen
2: müsste. Ja, das klingt wirklich so. Aber fühlst du dich so attraktiv nach dem Mittagsschlaf, weil du dich morgen schon fertig machst und bei dein Mittagsschlaf dann schon so fertig gemacht ist, so, so schön <lacht> <aufwachst lacht> und dann so, so ready bist? Oder?
0: Ähm. Nein, ich weiß nicht warum. Ich habe immer das Gefühl, ob ich auch ungeschminkt bin oder nicht, dass meine Haut nach Mittagsschlaf glowt. Und die glowt oh Gott, nie. Ich, ich auf alles. Aber nach dem Mittagsschlaf habe ich das Gefühl, das frische in meinem Gesicht lebt. Ja, mal.
2: guck mal. Maus, du bist jetzt ja selbstständig neuerdings. Vielleicht kannst du deine Struktur ein bisschen umwandeln. Weil ich habe zum Beispiel, ich kenne so ein paar Leute, nicht alle, nicht mit einem bin ich unbedingt close, aber mit einer Person zum Beispiel, er ist super produktiv einfach immer erst so gegen, ja so ab Mittag bis halt wirklich so nachts, also so dieses früh gar nicht und er sagt immer so, boah, ja, ich muss eigentlich auch mal wieder in den richtigen Rhythmus reinkommen, dass ich halt früher schlafen gehe und früher schön, ich bin so, nee, musst du gar nicht, ist so, du bist selbstständig so, du hast deinen eigenen Rhythmus, du musst nicht morgens um sieben aufstehen, damit du abends um zehn, halb elf im Bett liegst, wenn dein Körper dir sagt, dass du halt super produktiv bist, so, oder dass deine Leistungsfähigkeit wirklich ab, sagen wir mal, zwei Uhr wirklich Bombe ist und das aber auch wirklich bis abends, abends. Dann nutzt das und und ne, weil ich habe auch gemerkt, ich bin so ein, ich bin schon Früh aufsteher. Ich war als Kind wirklich immer an den Wochenenden. Mein Bruder immer bis zwölf geschlafen am Wochenende. Meine Mutter auch neun Uhr dreißig zehn. Sie so kommen, wenn die hässlichen Kinder nicht rumtollen, dann bleibe ich auch liegen. So meine Schwester immer so bis neun. Ich war schon immer um sieben wach. Manchmal halb sieben, manchmal sechs. Einfach so random am Wochenende. Ich war schon immer so ein Frühaufsteher. Yeah. Aber so durch die Gesellschaft habe ich mich so mit der Zeit dazu entwickelt, dass ich so auch so um zwölf eins erst schlafen gegangen bin und dann doch so kaputt war, dass ich dann doch eher, vielleicht auch hast in zwei Eingeschlafen, dass ich dann doch eher so bis bisschen neun geschlafen habe oder halb zehn oder so. Und ich habe so für mich jetzt gemacht, nee, ich muss schon zurück zu diesem richtig früh aufstehen, weil ich erst, weil ich schon so vormittags sehr produktiv bin und leistungsfähig vor allen Dingen und dann so ab mittags, so ab 15 Uhr ist schon wirklich sehr going down, honey, wirklich tschüss. Mhm. Und dann so 16, 17 Uhr ist dann glaube ich so, wo ich so, wenn ich so krasse Leistung bringen müsste, schon eher so mich wirklich konzentrieren muss.
1: Ich glaube, da muss man einfach aufhören. Das ist voll krass. Ja, vielleicht klasse, musst du das du integrieren. Das... Ja, ja, ich glaube, man muss da echt auf seinen Körper. Und ich fand es gerade spannend, was du gesagt hast, weil bei mir ist es so: Ich stehe mal so gegen 9 Uhr auf und bin so bis 12 Uhr wach. Mhm. Oder manchmal auch bis eins. Oder ich versuche gerade so auf zwölf, acht, also zwölf Uhr, acht Uhr zu kommen. Und mhm. ich will aber immer früher. Ich will unbedingt früher, weil ich das nämlich so positiv abgespeichert habe durch die Schule. Also ich gehöre zu den komischen Kindern, die gerne zur Schule gegangen sind. Und ähm, ich mag dieses Gefühl, wenn man so mit der Sonne aufsteht, weißt du? Mhm. Aber ja, mein schön. Körper mein Körper sagt immer dasselbe, halb neun.
2: Ja, dann denke ich mir so, warum? Du bist selbstständig, dann steh du um halb neun auf. Was, was? Warum früher? Ja, Marvin,
0: wann gehst so. du schlafen abends dann?
2: Also mein, schau mal aus, mein neuer Plan, <lacht> den ich auch wirklich schon sehr gut einhalte und finde ich die meiste Zeit auch jetzt schon hinbekomme, weil das war schon eine Umstellung für mich, wie gesagt, seit fünf Jahren. Ich hatte nie so richtigen Plan. Jetzt habe ich wirklich immer so, okay, ich stehe morgens um sieben auf. Das ist mein Plan, um sieben. Sag meistens stelle ich den Wecker sogar schon zu so 6.30 Uhr oder 6.45 Uhr, weil es sich besser anfühlt, noch eine halbe Stunde oder 15 Minuten weiter schlummern zu können und dann aufzustehen. Ich habe das Gefühl, kommt man manchmal besser raus. Dann stelle ich mir lieber den Wecker ein bisschen früher und weiß, okay, eine halbe Stunde kann ich noch pennen und dann schnell wieder weg. Und ähm, ich bin schon so, dass ich sage, okay, am besten bin ich um 22 Uhr schon im Bett, damit ich um 22.30 Uhr wirklich schon einschlafe, dass ich noch so eine halbe Stunde im Bett rum, rumliege und vielleicht noch Mimos abhören, ein bisschen dies, das und dann bin ich weg. Oder halt so Uhr. Also ich probiere immer um zehn, halb elf im Bett zu sein, dass ich halt um halb elf oder um elf einschlafe. Und dann habe ich auch so, wenn ich um sieben Uhr aufstehe, acht Stunden Schlaf und habe das Gefühl, dass das gut ist für meinen Körper. Das probiere ich immer anzupeilen. Und jetzt wirklich die meiste Zeit funktioniert das mega gut. Und wenn ich jetzt schlechte Tage habe, wo ich wirklich sage, oh shit, ich war viel zu lange wach, dann bin ich meistens so bis zwölf wach geblieben. Und dann war ich dann aber auch weg. Das heißt, mhm. es funktioniert langsam. Wann Schön. geht ihr so schlafen? Du hast gesagt, Jacko, gerade eben.
1: Ja, also ich ich bin sehr lange Zeit sehr spät ins Bett gegangen, also wirklich so zwischen eins und zwei immer, weil ich halt super spät Feierabend gemacht habe und ich habe das total krass anerzogen bekommen, diesen in Anführungsstrichen Fernsehabend, du hast halt diesen Feierabend, mhm. wo man äh, kocht und sich dann vor die Glotze setzt und noch quatscht und das habe ich dann einfach mega krass nach hinten gezogen und jetzt ist es gerade so, dass ich das vorziehe, also ich mache um... 18 Uhr Feierabend aller spätestens. da ist da geht so nichts mehr außer es ist irgendwas worauf ich mega Bock habe ähm, und dann gehe ich ins Bett also, ich versuche jetzt immer nicht nach zwölf einzuschlafen. Es klappt nicht mm -hmm. immer. Ich liege voll oft zwischen zwölf und ein Uhr, aber mein Ziel ist schon so 23 Uhr eigentlich. Das wäre so
0: mein Endziel, um 23 Uhr einzuschlafen. Und ist bei mir auch so. 23 Uhr finde ich auch eine richtig gute Zeit zum Schlafen. Mm -hmm. ne? ja, aber es, es kommt auch so. mal drauf an. Gestern habe ich Binge-Watching gemacht und habe irgendwie eine Klar. Serie gesuchtet und war so, oh, halb eins? Wie? Habe ich nicht Ja, mitgeklärt. das passiert schnell.
2: Was hast du geguckt?
0: Druck. Das ist so eine Teeny-Serie oh. von Funk. Super schön. Wirklich, Welche das Staffel? hat mir eine Freundin
2: empfohlen, aber ich kam nicht rein, weil ich habe die allererste Folge angeguckt und ich, die allererste Folge hat mich so gar nicht abgeholt. Ich fand das. Ich fand das Szenensetting, die Schauspieler, die Story, die Dialog, ich fand das alles so. Weird ich thing. fand das war so. Ja, es, es, es erschien mir so, als hätte einfach so meine. meine neunte Klasse einfach ein Projekt gemacht, so weißt du, so keiner war so richtig, ist keiner, war so der Profi vielleicht war es aber auch nur so das Gefühl von der Erstfolge aber ich kam wirklich gar nicht rein, ich so boah ich habe so probiert die erste Folge zu gucken und ich habe es nicht geschafft, aber meine Freunde haben wirklich gesagt, guck das an das ist so geil, ich fand es auch war.
0: richtig toll, ich bin jetzt bei Staffel 4 oh. und äh, hast du das auch geguckt, Jaco? Hm? Ja, doch, ich fand das richtig, richtig schön Guck, also ich, ich muss vielleicht noch ich verstehe Chance das geben. aber auch. Ich also verstehe ich auch, muss, was du
1: meinst. Ne? Also ich muss sagen, ich, ähm, ich habe damals schon mal so eine YouTube-Serie geguckt, Wishlist hieß die. Und da hatte ich auch, das, das war auch so ein bisschen strange, weil äh, die haben super gut geschauspielt, aber du hast halt gemerkt, es sind jetzt nicht irgendwie Schauspieler mit Erfahrung gewesen. Und es wirkte alles halt wirklich, wie du schon sagtest, anfangs so ein bisschen wie so ein Schulprojekt. Und das, finde ich, ist bei Druck auch so. Und ich finde auch, das bleibt. Also ich finde, das bleibt auch später so. Aber das hat sowas... Also auf der einen Seite wirkt es irgendwie mega schlecht gespielt. Und dann denke ich aber manchmal, ist es schlecht gespielt oder ist es einfach so echt? Weil manchmal echt? cringe ich so und dann denke ich, nein, das ist nicht schlecht gespielt. Das sind einfach genauso wie Teenager in dem Alter mhm. ganz peinlich miteinander sprechen. So sprechen die miteinander. Und deswegen ist es manchmal auch so unangenehm das zu gucken, weil man so denkt, wieso sagt sie denn jetzt nichts? Wieso hat sie jetzt nur dieses eine Wort gesagt? Das wird doch niemand machen. Ja doch, mit 16 Jahren da unterhältst du dich so und da klärst du Sachen nicht auf und da ist dir ja alles Mögliche peinlich.
0: Ne? Ja, das war, glaube ich, das Besondere. Es ist so unperfekt und deswegen habe ich das so gefühlt, weil ich mich richtig daran erinnern konnte, mhm. wie ich irgendwie 15 Minuten Pause in der Cafeteria verbracht habe. So, Ich musste so hardcore doll an meine Schulzeit denken, aber auf so eine positive Art und Weise, dass mhm. ich da so richtig abgetaucht bin. Das war schon schön.
2: Süß. Ja, okay. doch. Ist,
1: äh, aber ich habe auf, also ich, ich weiß nicht, ob die vierte Staffel die neueste ist. Ist das die neueste? Die Corona, das, ist das die Corona-Staffel? Nee, das ist die mit Amira. Ah, okay. Ich bin ich nämlich gerade in der Corona-Staffel gewesen, da habe ich eine Staffel geguckt und da musste ich aufhören, weil die war richtig gut, aber ich konnte ein bisschen relaten und es ging auch so um psychische Probleme und es war einfach in der Corona-Zeit jetzt. Ich war so, okay, ciao, ich gucke wieder Der Bachelor und Are You The One. Ich, ich muss jetzt irgendwie so bisschen
2: leichte Kost
1: leichte Kost haben. Ja, genau. Mhm. Ja, Leute, Frage an euch. Wollen wir noch einen Zettel ziehen? Acceptance beyond definition. Wie steht ihr zum Gendern? In Klammern Angst vor Fehlern.
2: Mein Gott, das ist so lustig, dass das jetzt noch kommt als gezogener Begriff, weil ich vorhin gemerkt habe und es erst sagen wollte. Ich dachte mir so: Nee, wir haben gerade schon so einen Flow. Wenn ich das Thema jetzt auch noch anspreche, dann kann irgendwo wir landen. Ich habe wirklich gemerkt, wie gut ihr darin seid, wirklich zu sagen so wirklich ihr wirklich so keine Ahnung Professorin. So weißt also ihr seid so richtig auch in diesem in diesem so wie nennt man das ist das ist das schon das Gendern heißt das ja. so oder mhm. ja ja, ihr seid so gut da drin, weil ich glaube auch, dass ihr dadurch, dass ihr die Podcasts macht, irgendwie vielleicht auch noch mal irgendwie ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit, man wird mit so vielen Dingen konfrontiert die wichtig sind, was auch gut ist, aber man manchmal hat man gar nicht alles auf dem Schirm, weil es einfach so viel ist. Du musst auf so ja. viel eigentlich achten und das ist auch alles wichtig und richtig, aber es ist halt einfach viel und ich habe das Gefühl, dadurch, dass euer, eure Plattform halt so eine Sprachplattform ist, wo man noch nicht mal mehr das Bild hat, was irgendwie auch noch ein bisschen mit ja. ablenkt, sondern für den Konsumenten ist ja wirklich nur die Stimme da, habt ihr noch mal so diesen anderen Fokus und ihr habt das bestimmt öfters halt auch gehört, irgendwie so in Kommentaren vielleicht noch oder sowas, aber mir ist das schon aufgefallen, wie gut ihr darin seid und dann habe ich gemerkt, dass ich noch gar nicht so richtig drin bin in dem Ganzen. Also ich habe noch gar nicht yeah. so viel darüber nachgedacht. Und ich glaube, immer noch, wenn ich rede, sage ich einfach nur so Arbeiter. Oder so weißt du so, einfach nur oder, oder Professor und mache nicht irgendwie Professorin und sowas. Weißt du. Ich bin noch gar nicht, ich habe es noch gar nicht so auf dem Schirm. das habe ich heute gemerkt jetzt bei unserem Gespräch.
0: Mir ist das tatsächlich bei Anna nicht so Ach so sorry. Ja. Nee, mir ist nee, nee, tatsächlich du. heute aufgefallen, dass wir ein bisschen, äh, dass äh, ich, ich das auf jeden Fall äh, manchmal nicht eingebracht habe. Manchmal passiert ja. das, aber wir sind ja nicht streng. Also Jacko und ich, wir sind nicht streng zueinander. Ich glaube, manchmal sagen wir halt Arbeit Ich das in. gar nicht auf. Manchmal sagen ja. wir Arbeit her. Äh, ich finde das auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir und sehr gut, dass wir das auch mit reinbringen, weil ähm, dadurch ich finde, durch das Gendern, was ich anfangs auch richtig beschissen gefunden habe, vor, ich glaube, 2013, habe ich gesagt, war ich noch die Person, die gesagt hat, Bullshit, Bullshit, Bullshit.
1: Wow, das war bei mir noch 2020 so.
0: Ich musste <lacht> 2040, 2014 habe ich einen Kurs gemacht. Ich musste ich in der äh, Hochschule einen Kurs machen, wo wir das halt gelernt haben, weil wir alle Hausarbeiten so schreiben mussten. Und da wurden mir dann so die Auf Augen geöffnet, weil... Das impliziert halt einfach, dass wir alle mit einbeziehen, nicht nur Männer. Und es ist nicht nur Arbeiter, es sind auch Arbeiter, also es sind auch Frauen und auch Leute, die nicht binär sind und alle, die dazugehören und die, die nehmen wir alle mit ins Boot und wir sind alle gleich. Und das finde ich einfach so geil, dass dann halt nicht dieser dieses Maskuline im Vordergrund steht, dieser ja. generische Maskuline, äh, die, dass wir das nur äh, berücksichtigen, sondern dass wir wirklich alle mit einbeziehen. Und das finde ich halt einfach so, so cool, dass da gerade so ein bisschen die Augen geöffnet werden. Und ja.
2: So wichtig. Gerade wir drehen heute diese Podcast-Folge übrigens am Weltfrauentag auch. Ich meine, es ja. ist heute auch ein Tag, wo es um Gleichberechtigung geht. Äh, und deswegen schon... Schon geil, dass das jetzt irgendwie so präsent ist. Aber es ist mir sehr aufgefallen.
1: <lacht> ich muss auch dazu sagen, weil du eben sagtest, du machst es äh, oder du äh, du sagst es manchmal noch anders oder whatever. Also ich muss auch ehrlich, ich sage es jetzt einfach mal ehrlich raus. Ähm, so wie ich das hier im Podcast mache, mache ich das nicht im Privaten hier zu Hause mit meinem Freund. Ähm, weil ich ähm, mhm. hier doch noch mal mehr darauf achte und auch an alle denke. Und hier zu Hause laufen zwei binäre Menschen rum, die irgendwie eine asoziale Sprache
2: haben. Das ist dann so. Ja, und dann denkt man halt nicht so, so weit unbedingt. Genau. Sondern man macht ja schon viele Sachen auch einfach aus der aus der Gewohnheit raus. irgendwie so. Ne? Genau, und man hat genau. dann halt vielleicht schon einige Jahre, um die 30 Jahre vielleicht so, Gelebt mit diesen ja. normalen Ausdru Verhalten, Ausdrücken, wie auch immer man das. Aber Giaco, ja.
0: wenn wir jetzt aufnehmen, strengst du dich dafür an oder passiert das ganz automatisch? Nee, es
1: ist so ein, ähm, Kennt ihr das, wenn man? Äh, es gibt ja zum Beispiel auch Worte, die man einfach nicht mehr sagt. So Und dann kommt ihr an den Punkt, wo ihr das Wort sagen würdet und dann fällt euch ein, oh, das ah, sagt ja. man gar nicht mehr und dann nimmt man ein anderes Wort. Und ja. genauso ist das auch. Also es kommt nicht natürlich an, aus mir raus, sondern ich sage dann zum Beispiel, ja, dieser Arbeiter und dann kommt dieses Gefühl in mir auf und mhm. dann kommt innen hinten dran. Also es ist immer noch so ein kurzes ja. Bewusstmachen. Ähm, weil mir halt auch bewusst ist, es hören gerade Leute zu. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Trainingsstätte dann online. Mhm. Weil ähm, ich hatte, weil nämlich die Person, die sich das gewünscht hat, hatte ja auch in Klammern Angst vor Fehlern dahinter äh, geschrieben. Mhm. Und das hatte ich ganz, ganz doll. Also ich habe mich am Anfang super davor gewährt. Ich glaube A, weil ich es auch noch nicht richtig verstanden hatte, warum wir das machen. Es war einfach so, du musst das jetzt machen. Und wenn mir zu jemand sagt, du musst es jetzt so machen, das macht man jetzt so, bin ich so, okay, nein, mache ich nicht. So. Oh. So, ich bin raus. So macht keinen Sinn für mich. Ohne so und dann ich habe einen starken Prozess damit durchgemacht. Sehr viel darüber mhm. nachgedacht und die Angst Fehler zu machen war größer als das darüber nachdenken, warum macht man das? Und dieser Prozess hat echt ein paar Monate gedauert. Ich habe immer wieder darüber geredet, nachgedacht und ich glaube, durch diesen Prozess muss jeder Mensch durch, aber jeder geht da anders durch. Manche brauchen dafür zwei Minuten, andere brauchen mhm. dafür zwei Jahre. Und deswegen, also ich finde Gendern cool, muss ich sagen, mittlerweile. Ich, ich glaube, ich bin mir noch nicht sicher, ob so wie wir das gerade machen, dass wirklich die Endlösung sein wird, wie wir Dinge benennen oder ob das eine Zwischenlösung ist. Mhm. Viele Menschen finden das sehr kompliziert, die Art so zu sprechen, mhm. weil wir ja in der deutschen Sprache diese Pausen eigentlich nicht so drin haben, ne, die man in diesen Wörtern mhm. hat. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich fände es cool, wenn das so bleibt, wenn sich das weiter etabliert, aber wenn wir das vielleicht schaffen, wenn wir... Noch mehr, also ich denke, es werden sich ja noch viele weitere Dinge verändern. Also in den letzten Jahren, so wenn wir es schaffen, das so hinzukriegen, dass niemand mehr Angst haben muss, Fehler zu machen. Also dass diese Übergangsphase akzeptiert wird. Das finde ich so
2: schwierig. Ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, weil jetzt auch mit dieser mit dieser Klammer Angst vor Fehlern, jetzt gerade auch, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, so, ähm, finde ich das schon krass. Du musst halt wirklich, du darfst dir eigentlich gar keinen Fehler erlauben, gerade jetzt heutzutage ist halt so dieses Cancel, diese Cancel-Culture yeah. so krass äh, präsent. Und das ist so, sobald du, äh, keine Ahnung, älter bist als zwölfeinhalb, darfst du dir nichts mehr erlauben eigentlich. So ist es irgendwie. <lacht> weil sobald du was falsch gemacht hast, ist es eigentlich auch direkt so, ja, du bist Cancel. Und dann wollen alle sehen, wie du auseinandergenommen wirst Und ja, und deine Karriere und alles ist jetzt so vorbei. Ähm, klar, es gibt immer unterschiedlich äh, drastische Dinge, sage ich jetzt mal, ob du jetzt das Gendern vergessen hast oder ob du jetzt, keine Ahnung, irgendwie vielleicht für dich in dem Moment was unter, also unterbewusst, also was Rassistisches gesagt hast zum Beispiel, ohne dass du ähm, direkt das realisiert hast in dem Moment, weil du einfach äh, noch gar nicht so damit konfrontiert wurdest, du jetzt als junger Mensch oder so. Ich finde das schon, schon krass halt irgendwie. Und ähm, ja. das Gendern finde ich, das ähm, finde ich auch so interessant, weil das bei mir in, in all den Medien, in denen ich mich bewege und in den Kanälen, die ich abonniert habe, nie wirklich krass präsent war. Weißt du, ich habe so, ich habe irgendwelche, so Leute, denen ich folge, die reden dann über keine Ahnung. Gleichberechtigung und dann halt über Black Lives Matter so einfach mhm. so gegen Rassismus und sowas. Aber zum Beispiel, ich habe jetzt noch nie auf instagram Stories durchgeguckt und ich habe jemanden gesehen, der gerade irgendwie über Gendern gesprochen hat oder so Postings dazu gemacht hat oder so. Das war noch gar nicht so in meiner Bubble drin. Und du musst ja irgendwie erstmal in diese Bubble reinkommen oder jeder, jemand muss sich damit konfrontieren, damit du ähm, was dazu lernen kannst und damit du es überhaupt an, anwenden kannst so. Und aber, ich habe auch ja. jetzt gemerkt auf Instagram, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ganz viele haben jetzt ihre Pronouns in im Profil drin stehen. Die haben immer drin stehen so she/her, she her. Mhm. ja oder so. Und ich war so, oh, ich so, ist ist that a thing now, ich so, ich habe das gar nicht richtig mitbekommen, aber auf einmal immer, wenn ich auf Profil bin, überall stehen die Pronouns drin. Ich so, okay, ist so krass, das ist irgendwie auch wieder was Neues.
0: Habt ihr das so stehen bei euch?
1: Ich habe das nicht stehen, weil ich, das ist nämlich in meiner Bubble noch nicht. Also ich verstehe den Sinn dahinter, aber ich, ich bin noch nicht so deep drin, sage ich jetzt mal. Und ähm, wenn ich das jetzt, also sagen wir jetzt mal, ich würde jetzt auf mein Profil gehen und das da reinschreiben, dann würde ich es nur reinschreiben, weil das alle da reingeschrieben haben, aber nicht, weil ich mich wirklich damit auseinandergesetzt hätte. Aber das hat auch was mit mir gemacht. Also ich habe zum Beispiel eben gedacht, so, okay, das machen ja jetzt alle, weil man ja fragen soll welches Pronomen präferierst du wie möchtest du angesprochen werden und dann habe ich eben das erste Mal Marvin obwohl ich dich seit Jahren kenne mich gefragt am Anfang So muss ich, ich sollte weil weil ich dann auf einmal Pronomen benutzt habe und dann war ich so frage ich ihn das jetzt und dann hab ich dann habe ich aber gedacht ich glaube, ich habe immer mitgekriegt, dass all seine Freunde ihn auch als er bezeichnet haben. Haben die darüber gesprochen? Kann ich mich darauf verlassen? Ist es nicht voll weird, wenn ich das jetzt frage? Also es kommen ja so Fragen in den Köpfen der Menschen auf, ne? Und ja, ja, das, das verstehe ich.
2: Das ist für mich auch selber. Also ich bin halt so. Ich sage immer, ich will mich, ich will mich aktiv, also selber. Gar, ich will mir gar keine Zeit jetzt nehmen, um mich so zu probieren einzuordnen und zu sagen, okay, was ist mein, was wie will ich angesprochen werden, what's my pronoun und, und keine Ahnung was alles. Und das ist für viele ein riesiges Problem tatsächlicherweise. Also schon auch innerhalb der Szene haben viele ein Problem damit, dass ich nicht aktiv sage, irgendwie so, keine Ahnung, ich bin dies, ich bin jenes, ich möchte so und so, sondern ich sage immer, mir ist das ehrlich gesagt halt egal. Ich will mir wirklich keine Zeit äh, irgendwie dafür stellen, weil ich schon selbst für mich gemerkt habe, ich bin halt, schon eher ein Ausnahmefall. Ich bin auch nicht so, dass ich bin jetzt so im falschen Körper geboren. Ich, fühl, ich, ich bin eine Frau und ich äh, bin quasi komplett falsch in einem Transgender Woman und ich, ich möchte wirklich so eine Transition machen, sondern für mich ist es so, ich weiß, dass ich halt, dass ich mich nicht richtig 100% mit so meinem biologischen Körper, sage ich mal, irgendwie identifizieren kann, aber auch nicht in dem Maße, dass ich mich vor mir selber ekle und sage, ich muss das ändern, sondern ich kann das schon so akzeptieren und es gibt halt genug, äh, ähm, Möglichkeiten für mich, das zum einen zu akzeptieren und zum anderen auch Änderungen vorzunehmen, operativ oder mit kleinen Schönheitsangeboten. Was weiß ich was, so ich sage, da fühle ich mich mehr so, wie ich mich drin fühle, ohne dass ich denke, okay, was gibt es für Rollenbilder? Ähm, bin ich vielleicht so, dass ich in die Richtung gehen muss und da muss ich das und das alles machen oder das und das. Und deswegen ist für mich auch so, mir ist es immer ziemlich gleich, ob jetzt jemand sagt er oder sie. Man könnte mich auch einfach mit sie ansprechen. Das wäre für mich komplett fein. Ich habe damit gar kein Probleme stört mich nicht und es ist mir auch nicht wichtig. Aber das ist für so viele dann wieder so ein Triggerpoint, wo sie sagen, ja, aber das geht nicht, weil damit, äh, keine Ahnung, äh, gibst du das Gefühl, dass es egal ist und das ist für, keine Ahnung, Transgender Woman jetzt irgendwie nachteilig oder so, und ich denke nee. mir so, mein Gott, du weißt, es ist so, wenn aber ich jetzt Aber Es ist dir egal müsste, und du
1: hast doch ein Recht auf dieses Gefühl, dass es dir. Du hast das, doch ein Recht auf Gleichgültigkeit bei dir selber.
2: Weil ich, ich suche auch, ich suche halt auch einfach keine Akzeptanz von anderen, sondern ich, äh, Versuche mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Und das einzige, was ich brauche, ist Akzeptanz von mir selber an mich, so dass ich mich so hinnehme, wie ich bin und mein Leben so lebt, wie ich es möchte. Und ich, ich, suche nicht so, dass Leute sagen, ja, das ist okay, dass du so fühlst. Und das ist okay, dass du das und das machst. Das ist mir halt egal. Und wenn ich jetzt überlege, dass alle jetzt zum Beispiel ihre Pronouns reinschreiben und sie würden sagen, schreib du doch auch deins rein. Das ist für alle besser. Ich weiß gar nicht, was reinschreiben soll. Ich so, he, she, it. Ich so alles. Ich so, ich so, because I don't care. Ja, so dass das ist dann halt irgendwie,
1: ich muss gerade daran denken, bei dieser Doku, ähm, wo Shane Dawson bei Jeffrey Star zu Hause war und äh, Shane ihn äh, Jeffrey dann gefragt hat, äh, wie möchtest du angesprochen werden? Mit sie oder mit er? Und dann hat er gesagt, I don't care, you choose so. Ich bin Mann, Frau, Alien, keine Ahnung, kannst du aussuchen. Und das fand ich. Und das war eine Zeit, als ich das geguckt habe, da bin ich mit an das, also an das Thema noch gar nicht herangeführt worden. Also ich hatte noch gar keine Ahnung. Und ich, ich musste aber voll schmunzeln in dem Moment, weil ich die Antwort mega cool fand.
2: Ja. Es war ich so glaube, leicht, hat, man,
1: hat sich das angefühlt.
2: Es war so leicht, aber ich dachte, also dann hat man wahrscheinlich auch nicht so weiter drüber nachgedacht, weil er halt optisch so krass rausfällt aus der Norm, dass man nicht weiter drüber nachgedacht hat, wie ist das jetzt für viele andere oder so. Yeah. Sondern dass man gedacht hat, ja, er ist jetzt so krass, individuell oder so sage ich mal jetzt ungewöhnlich für die breite Masse, dass man sagt, aha, fahren und dann war es schon wieder aus dem Kopf. Yeah. Wie so raus. Zu dieser Aber es gibt doch auch
1: also äh, non-binär gender, gender ja. fluid, sagt man. Da gibt es diese
2: ganzen Unterteilungen und klar habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil die ist es ja immer so, man man sagt, es interessiert mich nicht so, aber wenn du Kommentare bekommst, die man ums Gleichgehen setzt, du dich ja schon irgendwo ein bisschen damit auseinander. Du bist schon so, okay, was ist das jetzt so, wenn immer alle was das schreiben, schon guckt. Und ich sage mir schon immer so: komm, wenn mich dann jemand fragt und die brauchen unbedingt eine Kategorie, dann sage ich so, ich bin non-binär, fertig aus. Aber auch da, ähm, ich finde es halt schon wichtig, dass es irgendwie auch Begriffe gibt, damit sich Leute halt auch irgendwie zugehörig finden können, dass sie sich nicht alleine fühlen und dass sie sagen können, ich empfinde mich genau so. Und es gibt einen Begriff, der das Ganze einfach quasi darlegt, wo du sagst, ich sag, ich bin non-binär oder ich sag, ich bin äh, cis-woman oder ich sag, ich bin transgender-woman oder transgender-man oder so. Und Leute wissen direkt, okay, zack, so, das ist so you know, Pronoun, das ist so die Story und sowas. Aber genauso finde ich, sollte man auch einfach akzeptieren, wenn jemand das halt nicht will und für den ja, das gar nicht wichtig ist. Oder nicht
1: von jedem. Ja, also ich finde, das ist auch ein super schwieriges Thema, weil am Ende ist es ja dafür, dass jeder Einzelne mit sich selbst cool ist. Dafür soll es ja eigentlich sein. ne Und mhm. ähm, ja, die Diskussionen gehen dann manchmal vielleicht sehr weit, weil man vielleicht auch den falschen Begriff benutzt oder sich falsch mhm. ausdrückt. Und da muss man irgendwie vorsichtig sein. Wo du auch eben das mit dem Canceling gesagt hast, ich musste an ein Video denken, das kann ich echt euch empfehlen, so auch zu diesem äh, Thema Canceln und sowas, weil da das findet ja auch oft statt wegen solchen Themen, ne? Mhm. Äh, von Anna Akena, die hat ein Video gemacht zu Cancel Culture, da geht's auch Anna um Anna Akena? Ja.
2: Ist es ist eine Amerikanerin? Mhm.
1: Die hat dann ein sehr cooles äh, Video zugemacht, dass ähm, es halt gerade richtig viele geile Themen gibt, die besprochen werden, also gerade in der LGBTQIA... IA? Plus. Plus gelernt, IA Plus, genau, Community, aber auch in der und äh, Black Lives Matter, BIPOC, ähm, Geschichte. Ja. Und auch andere Sachen. Also es gibt ja auch noch so viel mehr Bubbles, von denen wir gar nichts wissen. Wirklich? Keine Ahnung. Äh, wenn's oh, so oh, ist und man, man
2: traut sich auch gar nicht richtig so, man weiß schon gar nicht, okay, was muss ich jetzt sagen? Muss ich Sie sagen? Und jetzt ist noch... Ja, ich wie, kurz wie so. ja, ja. ja aber ich, ich fühle das voll, weil das ist halt so, okay, du bist jetzt wieder in der Person in der Öffentlichkeit, die hier ihren Podcast hast, so viele Leute hören und da wird jetzt auch direkt erwartet, dass du alles komplett korrekt sagst, aber du musst es auch alles lernen und verstehen hm. und die Zeit dafür haben, das alles zu, hm. so mitzubekommen und dich irgendwie... Es wird vorausgesetzt, dass du dich aktiv informieren musst, bevor du deinen Mund überhaupt aufmachst und über irgendwas redest. Aber mein Gott, wirklich, es ist halt genau, schwierig. Genau, und das ist, so. das ist
1: es nämlich. In dem Video ging es nämlich darum, dass ähm, sie gesagt hat, dass äh, diese Themen alle mega wichtig sind. Und es gut ist dass wir das äh, besprechen. Dass aber ähm, diese Themen in diesen Bubbles ganz oft instrumentalisiert werden. Und zwar, um sich selbst besser zu fühlen. Also es ist ein mega gutes Tool, um zu sagen ich betreibe hier Bildungsaktivismus, aber eigentlich will die Person gerade jemanden so outcallen. So, du hast was Falsches gemacht. Mhm. Und damit, dass ich dich outgecallt habe und dich bloßgestellt habe und dich kritisiert habe, habe ich meine gute Tat für heute schon getan, weil es einem manchmal ein geiles Gefühl gibt, sich über jemanden zu stellen. Mhm. Und dass das halt, aber niemand traut sich etwas gegen jemanden zu sagen, bei dem man das Gefühl hat, dass er das gerade tut, weil er hat ja eigentlich auch gerade etwas für eine Minderheit getan. Und dann ist da dieser Struggle. Es fühlt sich scheiße an, was du gemacht hast, aber ich kann auch nichts gegen dich sagen, weil du hast was, es ist wie so ein Schutz, ja, den man ja, ja, ja. hat, wenn man sich geil fühlen will auf Kosten von jemand anderem. Und das fände ich schön, wenn es aufhört, weil Sarah Silverman, das ist so eine, ich weiß gar nicht, kannte die vorher Comedian. gar Comedian. Comedian, genau. Ich habe die erst vor ein paar Wochen entdeckt. Die hat nämlich gesagt in ihrem Podcast, ähm, wir wollen doch, dass Menschen sich ändern. Also wir wollen doch, dass Menschen offener werden, Minderheiten akzeptieren und dass wir irgendwie eine bunte Community alle zusammen werden. Dann lass uns denen doch die Möglichkeit geben, sich zu verändern. Zeit, Prozess, Erklärungen, auch die Zeit, in der man noch nicht alles richtig sagt, wo zugehört wird, wo erklärt wird oder vielleicht auch mal in Ruhe gelassen wird, weil, oh okay, du hast gerade an anderen Themen zu nagen, Sprechen wir später nochmal drüber. oder mhm. Dann ist halt nächstes Jahr deine Time, wo du genau weißt, wo du dich informierst. Oder in es, fünf Jahren oder so. Es
0: muss ja auch jeder für sich selber entscheiden, möchte man Aktivismus betreiben. Ich zum Beispiel sehe mich nicht in dieser Rolle und ich möchte das auch gar nicht ja. sein. Und ja. ähm, ich, ich Klar, ich bin sensibel, ich gehe mit den Inhalten um und ich versuche auch alles mit irgendwie aufzunehmen und auch zu berücksichtigen. Und ich finde es komplett falsch aus der Ecke, wenn die schon ganz viel Ahnung haben auf alle anderen wütend zu sein. Weil das ist ein Prozess, wie schon gesagt und äh, es muss nicht jeder aktivistisch sein. Das, das muss Nein. nicht jeder sein. Und es ist äh, cool, wenn alle irgendwie ein bisschen äh, dran denken und Rücksicht aufeinander nehmen und auch darauf hinweisen sagen, hey, das ist vielleicht nicht cool oder ich würde jetzt äh, keine Ahnung, wenn wir jetzt keine Ahnung, in kleinem Maße würde ich vielleicht auch irgendwie was sagen, würde ich sagen, Jaco, komm, lass mal jetzt gendern im Podcast oder so, so kleine Sachen, die man halt mit einbringt, dass man unter Freunden und Familienmitgliedern vielleicht mal irgendwie auf irgendwas hinweist oder so, aber nicht die große, äh, den großen Finger hebt und sagt oder verurteilt, das, ja. das geht halt gar nicht. Das ist rückführend meiner Meinung nach, weil alle dadurch den Mund halten und dadurch Angst haben. Und da sind wir wieder bei diesem Angst haben sein, weil dann macht man dicht irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, man geht doch weg. Also
1: man geht doch weg von Ablehnung und geht hin zu Liebe, also zu äh, Zuneigung. Und wenn ich etwas mache und ich wusste gar nicht, dass das falsch ist oder ich habe mein Bestes gegeben und dann kommt jemand und sagt, du hast es falsch gemacht, dann gebe hm. ich auf. Oder dann dann denke ich so, ah, okay, hier sind die Leute nicht nett zu mir. Ich gehe zu anderen Leuten, die netter zu mir sind. Und das sind vielleicht Leute, die sagen, das ist doch alles Quatsch mit diesen Gendern und, äh, keine Ahnung, non-binär. Ja, ich verstehe das doch alles nicht. Lass uns bei zwei Toiletten bleiben. Und dann fühlt man sich da wohler, weil die anderen haben einen ja scheiße angemacht. Ja, ja so, das ist ne? so. Und ja, deswegen also ja, diese Angst vor Fehlern, das ist echt schade. Ich hoffe, dass, dass diese, Can besonders diese Cancel Culture, dass das ein bisschen runterfährt. Oh, jetzt durch Corona heizt das auch noch mal richtig auf. Die Leute haben voll mm. schlechte Laune, mm, ne? Wirklich,
2: wirklich. Ja, ja, ja. Das ist schon krass. So also Cancel Culture ist halt schon wirklich a big thing. So. Und ich finde, man muss halt schon auch zulassen, dass Leute durch Fehler äh, lernen dürfen und sowas. Und es kommt immer drauf an, klar, was für Fehler du machst. Es gibt schon Dinge die schlimmer sind als andere und es gibt schon schwerwiegendere Fehler als, als vielleicht andere so, aber man muss irgendwie trotzdem Raum geben halt, dass sich jemand ja. halt auch verändert, dass jemand halt auch versteht, ah, das ist nicht okay und jeder wächst halt in seiner eigenen Bubble auf und in seinem eigenen Leben, jeder hat sein eigenes Umfeld und ganz andere Voraussetzungen. so ja. du, du kannst nicht alles von vornherein wissen, und das haben wir schon gesagt.
0: Und apropos, ich finde nochmal dazu, es gibt ja richtig liebe konstruktive Hinweise und es gibt einmal dieses beschissene Verurteilen. Also da gibt es auch nochmal ja. ganz unterschiedliche Arten und Weisen, das zu kommunizieren.
2: Ja, es macht das immer, immer halt. einen Unterschied, wie man halt auch kritisiert, ja. wie man was anspricht und das stimmt. Mein Gott, ich finde, dieser Podcast ist so stimmig von den Zetteln her und wie ja. aber auch nicht nur von den Zetteln, aber auch wie wir schon am Anfang nur durch den Abfaktor irgendwie schon reingeritten sind in die Themen, die wir dann irgendwie auch gezogen haben ganz creepy Sache irgendwie. Wir hatten alles einen guten
0: so Flow.
1: Ja, das nicht. kann man sagen.
0: Das ist alles, das hat gut funktioniert, ey. Ich sag euch ganz ehrlich, ich immer, wenn wir einen Gast oder eine Gästin haben, dann scheiße ich mir vorher in die Hose. Wirklich. Ich habe Bauchschmerzen, ich habe schweißnasse Hände. Ich bin so aufgeregt, oh, no. weil manchmal bin ich dann so, ich, ich höre gern zu auch und äh, keine Ahnung, dann fühle ich mich manchmal so unsicher. Aber ich habe auch Jacko vorher gesagt, dass ich super aufgeregt bin. Und ich fand es so angenehm mit euch. Und ich bin sehr dankbar, dass du uns, äh, ja, dass du uns besucht hast hier im Podcast.
2: Mein Gott, ich freue mich auf euch. Ich weiß, was du meinst. Ich, ich kann mir das auch gut vorstellen, gerade auch, weil Giaco und ich uns eh schon sehr gut kennen. Und dann bist du quasi die Person, die mich noch gar nicht kennt. Und dann weiß man auch nicht so genau, wie läuft das Ganze ab so und dann sind wir so am Labern irgendwie und du denkst dir so, ah, so, Nein, das war wunderbar, Meinung.
0: wirklich. Das
2: freut mich. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe wirklich. das.
1: Jetzt können wir alle Freundschaftsarmbänder tragen. Oh, oh
2: Gott. Bitte lass uns Freundschaftsarmbänder machen. <lacht> lass so uns Pären ein Video dazwischen.
0: machen. I love it. Mein
2: Gott, wirklich. So <lacht> gefahren. Wir müssen das auf jeden Fall wiederholen.
0: Sehr, sehr. Ich liebe ja.
2: Jederzeit.
1: Du bist herzlich eingeladen und. Äh ich nerv dich bestimmt irgendwann und klopfe an und sag: wollen wir noch mal? Ich bitte
2: darum. Weil das ist so, ich bin ja so eine übelste FaceTime. Und für die, die kein iPhone haben, so eine WhatsApp-Call und keine Ahnung was, Maus. Ich liebe diese Video Calls mit Freunden so. Das, ich, ich bin eigentlich sonst auch immer den ganzen Tag am Handy in so FaceTime-Calls. Oder also die ganze Zeit mit irgendjemandem am Reden, so wenn ich gerade ein paar Sekunden Zeit habe. Und dann ist das einfach wie so ein ganz normales Gespräch. Also es ist wirklich sehr, sehr angenehm mit euch. Ihr habt eine Schön. gute eine gute Struktur für euren podcast und wenn ich äh, jemals einen eigenen Podcast starten sollte, kann es sein, dass ich eventuell frech, aber unter Credit-Nennung das Z-C-Prinzip auf irgendeine Art und Weise <lacht> an Land ziehen werde für mich selber, weil das wirklich ein, ein, ein guter Leitfaden ist. Wir Macht's sind
1: gespannt was. auf deinen Podcast.
2: <lacht> ich, ich denke, er wird voll.
1: Okay. Gut. Okay, dann Marvin, sehr vielen Dank, dass du da warst.
2: Danke für die Einladung.
1: Und ähm, ich würde jetzt normalerweise einfach sagen, man findet dich auf Instagram unter Marvin und auf YouTube auch schon unter Marvin. Was steht da jetzt? Es, im
2: es, es reicht Marvin Magnificence auch noch, aber actually, ich bin überall irgendwie unter ja. Marvin mit Y das war's schon. Wir schreiben es auch und noch mal in die war's.
0: Shownotes rein, auf jeden Fall. Gibt es sonst noch irgendwas, was, was,
1: irgendein Projekt über das du was erzählen willst?
2: Du so, möchtest du irgendwas anteasern? Du ja, so. genau. Damit es sich gelohnt hat bei uns. Du so, gibt es Cross-Promotion? Ich so, <lacht> actually, no. Äh, ihr könnt gerne vorbeischauen bei mir. Ich bin die wirklich geschminkte Maus äh, im, im YouTube-Paradies auf TikTok, Instagram. Ich probiere alles irgendwie zu spielen. Es bespielen. lohnt
1: sich. Es ist super entertaining.
2: Das freut mich. Ihr seid süß. Ihr seid klein, ihr seid fein. Was sagst du immer so schön am Ende? Ich liebe das.
1: Klein und süß seid ihr.
2: Wirklich. Mein Gott, das klang so, als hätte jemand geklatscht einfach.
1: Das ist. Das ist meine. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Das ist mein Sunscreen.
2: Du so zu Hause in deiner Wohnung, wie du callst, so Sunscreen. <lacht> ja, ja,
1: ich habe, ich benutze im Moment äh, Differin-Creme, also so hochprozentig Vitamin A und die Hautärztin so, okay, 50 plus, sogar wenn du die Rolle hinunterlässt, bitte einfach 50 plus. Ich so, okay. Ach, Krass. Ja, krass. Und jetzt laufe ich hier rum im Winter mit 50 plus. Letztens bei Schnee es draußen, 30 Zentimeter
2: ich, aber, 50 plus. Aber das ist wichtig, wenn Schnee liegt, dann reflektiert die Sonne krass. Man muss ja eigentlich immer, <lacht> eigentlich musst du ja draußen du immer. Du musst immer Creme drauf haben eigentlich.
0: Ja, das hat Und so gerade im
2: Winter. Ich bin mhm. erst
0: seit einem Jahr im Sonnenschutzgame, vorher war ich eher Sonnenöl oh. und Solarium. Oh. Ich auch, ich auch, ich würde so gerne ins
1: Solarium gehen, ich bin eigentlich süchtig oh. in meinem Kopf, aber ich gehe Ich <lacht> wirklich,
2: ich hatte mit 17, nee, mit, mit mit 21 irgendwie sowas hatte ich ein Fitnesscenter Abo und da waren so Solarium Flat mit drin, weil die auch Solarium. Beste. Hatten. Edel, und edel. I was tent. <lacht> really tanned, wirklich. Ey, also,
1: boah, ich habe auch richtig übertrieben damals. Also, wenn man sich Fotos von mir damals anguckt, das grenzt an kulturelle Aneignung, was ich da
0: gemacht habe. Ich war so dunkel. Oh mein Gott. Ganz wirklich? schlimm. Ja. Wir sind halt Panthers noch in den mehr. 80ern geboren, sozusagen. Das hat man halt auch gemerkt. Ja, es war meine meine in Seele in
2: gefühlt in den 20ern einfach. Aber 1620 <lacht> wirklich, nicht 19 und 1620, bin ich wirklich ja. alt. Manchmal fühle ich du mich sagst, wirklich wie ein Herr. Nee, wirklich.
1: warte mal. Ich sag lieber nicht. Doch, doch. Bei mir ist immer alles vor 1900, ich das, das, also ich habe gar kein Fettnäpfchen mehr hier zu Hause, weil ich nenne einfach alles vor 1900 nenne ich einfach Mittelalter. <lacht> das ist so ein cool. Running Gag hier, so ein Insider, aber eigentlich ist es Schutz für mich,
2: weil da ja, muss ich, ich nicht sag,
1: sagen in der Renaissance und hier in Ich der sag sowas auch
2: immer. Ich sage immer so, ja, aber das war einfach 1402. Weißt du, ich sage einfach immer irgendwas. Das ist <lacht> ja, auch, das will mir auch so. <lacht> das, was mir einfach irgendwas drückt, ne? Oh ah. Gott.
0: Okay, Dann. Marvin. Okay. Es schön war es mit euch. Und es Marvin, kannst du Rafa von unbekannter Weise grüßen? Ich bin seit 100 Jahren Fan.
2: Of course I can. Sie ist gerade nach Hause gefahren für zwei Tage, nach Poschiavo. Aber wenn sie zurückkommt oder wenn ich sie sehe per FaceTime, richtig auf jeden das Fall. Das wird mich
1: freuen. Stimmt, ich oh kenne oh Rafa ja von dir, Sam. Du hast
0: mir sie damals geschickt. Ja,
2: ja jetzt wohne ich Lange dir. her.
1: Oh mein Gott. <lacht>
0: ja, ich habe sie schon ganz früher immer so gerne geguckt.
2: Sie ist wirklich die beste Frau. Es ist so lustig, weil wir hatten jetzt vor... In einer Woche oder so hatten wir unser Einjähriges. Also wir kennen uns seit einem Jahr. Und wir wohnen schon seit drei Monaten zusammen.
0: Wow, einfach?
2: Wirklich <lacht> <lacht> Könige. Crazy, richtig cool.
0: Okay, ihr Lieben, es war mir ein Fest.
2: Es und war sehr schön. Mal,
0: bis Guten nächste Nacht. Woche. Bis nächste, Gute nächste Nacht. Woche. Ciao. Ciao. Ciao.